0: Al primer el castigo 2022, bienvenidos, feliz año, eh, después de que haya faltado al segundo castigo en siete años, en, en siete años solo faltaba dos castigos en mi vida, el uno, o sea, solo dos castigos no se han dado, el uno por el terremoto de Manaví, porque no había que estar ahí haciendo chistes, y el otro, este, el último del año, porque me dio COVID, como a medio Ecuador, pues ya estoy sanito. Así que muchas gracias por sus preocupaciones. Eh, Agradecer a las instituciones marcas que permiten que algo suceda, que hay un retorno medio feín, ahí sí me ayudan, Eh, que permiten que esto suceda y que nos apoyan también durante todo el 2022. Muchísimas gracias, Cooperativa Andalucía, una de las instituciones más solventes del sistema cooperativo nacional, Uribe Schuarsko, con su proyecto Aurora, que se levanta y está listo, ya no se levanta. Está listo para la entrega en la ruta viva. Eh, same group con su Media Lab en Urdesa, Guayaquil, el Silicon Valley, con todas las medidas de bioseguridad para que trabajes seguro, con distanciamiento, además de todas las comodidades tecnológicas que necesitas para no estar valiendo paloma y cogiendo COVID por las cafeterías, robando Wi-Fi. Así que ponte pilas. Vino, Bono Sur, maravilloso vino auspiciante de este espacio. ...terveza 593, 100% moslaca. ...rapidito de oriental, que es el de carne... ...en solo tres minutos, la piedra angular... ...del hermano gemelo de mi invitado de hoy... ...la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan... ...el motivo quizás por el que el Boscan no ha tenido COVID hasta el día de hoy... ...es porque se alimenta del oriental... ...rapidito de oriental, aceite rica palma... ...el aceite más sabroso del Ecuador... Échale rica palma al virus, hijo de puta ese. Y luego te haces unos ricos patacones. Si no has perdido el gusto, lógicamente. También este es un año, un año importante. Porque la maravillosa ciudad de Manta cumple 100 años eh, de historia. Qué linda que es Manta, ¿no? Ese sitio yo me tengo que ir a Manta algún día. Y además inicia el año con 100 frentes de, de obra y 50 otras obras físicas. Eh debiendo un buen año para Manta Ahí estaré para celebrarlo con ustedes Cuando cumplamos, cumplan, ya me estoy colando yo este, A los 100 años de esa maravillosa ciudad Y Cuscuy que es el emprendimiento de mi mujer Que se reactiva desde hoy después de unas largas vacaciones Aquí abajo van a salir las redes sociales de Cuscuy Usted siga Cuscuy, pida Cuscuy y eh, mientras más piden, más felices es Cuscuy O sea mi mujer y por lo tanto más feliz vengo a ser yo. Sin más, eh, no hay para qué explicarles la coyuntura nacional que atravesamos en estos momentos cuando ya pensábamos que el COVID había valido paloma, que andábamos en beso de tres, que andábamos en el poliamor eh, y vacilando el patín, sácate la pandemia, otra vez nos tira el piso y eh, todo el mundo anda con COVID, así que espero que si están con COVID este espacio les sirva para informarse, entretenerse, pasar la cuarentena eh, de mejor manera y si es que no están todavía, que también les sirva para informarse, protegerse y saber cómo reaccionar eh, en el caso de que el bicho toque la puerta. Y para eso mismo estamos aquí con uno de los referentes en cuanto a información médica en este tema eh, en el país que se ha posicionado como un... eh, experto de consulta constante de los ecuatorianos, eh, me refiero, por supuesto, a lectores de muertes.
1: Mi querido Luchito, Luis, un gusto
0: enorme. Don? Yo, vas a? Sí, ¿a donde quieras. Quiera. En realidad.
1: Qué gusto estar aquí. Tres... Soy, no soy Anderson, por si acaso, la Sí, gente... qué bestia, no vine con boina.
0: Por suerte no es sí. Anderson, Dios mío. Esta es mi medicina para el COVID. Y ¿sí es que? bueno,
1: y, y, y en realidad la gente, y esta es una especie de teoría, pero también aupada por datos, un buen lavado bucal por ahí con alcohol, Listerine o cualquiera de sus productos, pues definitivamente podría ayudar. Hacer buches de whisky
0: dice que sirve para combatir el COVID.
1: Biológicamente plausible, algo sí. que, que, lo, que, que no estamos seguros, pero es biológicamente ¿Ves, plausible. ¿Ves, mi amor?
0: ¿no? Pues yo cada que me zampo media botella de whisky es por salud. Exactamente. Así que aquí estamos, aquí ejer- estamos. ejerciendo bioseguridad. Salud, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Salud. Muy
1: bien, súper bien. Eh, obviamente trabajando a full. El COVID está en, en Ferrari y nosotros estamos en Pichirilo.
0: ¿Y ahorita Entonces, los médicos se forran en plata?
1: Y a ver, lo que pasa es que los médicos, es difícil generalizar, los médicos que más se sacan la madre, que más han sacado la madre. Han sido hasta cierto punto descuidados en la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia también. Y claro, los sueldos que han cambiado y definitivamente el trabajo de entrar a una UCI y quedarte ocho horas vestido como astronauta es durísimo. No, no, no. Y claro, esto
0: no, pero me refiero a que el que va y hace consultas este, y que t- los pacientes aumentan. ¿no? Sí,
1: definitivamente que sí, en ciertas especialidades, que diría que sí, los internistas uh-huh. seguramente tienen muchos, pero por ahí el plástico, el dermatólogo tiene mucho menos. Entonces, por ahí no ha sido un año muy bueno tampoco para la medicina privada, que entendamos que como método de, de vivir, pues ha sufrido también. ¿no? Claro,
0: yo en el 2020 hablaba con el gerente de un hospital y yo le molestaba y le decía, pero para ti esto es la vida. Pues. Y me decía, no, más bien estamos en pérdida porque en ese tiempo la gente no iba al hospital y no se estaba muriendo. Si se rompió una pierna, se quedaba en la casa. Si tenía que hacerse un chequeo, no se lo hacía, esperaba. Y el resto de, como usted dice, de especialidades quedaban jodidas.
1: Totalmente. Y eso, eh, ya te digo, por ahí tu hombro te molesta y tienes que operarte. En pandemia no te operas. Entonces definitivamente hubo ese retraso. Y claro, eso también complicó la salud porque muchas enfermedades crónicas se desatendieron. El doble de los infartados del 2019 se presentaron en el 2020. Es decir, Mucha gente... O sea, ahí hay dos teorías.
0: Uno, que dejaron de hacerse el chequeo, entonces no pudieron prevenir el infarto. Y la otra era que también el COVID tiene este, consecuencias. Esa se con la que yo
1: pienso que más se va por ahí. Mucha gente salió del COVID y dijo, bueno, me voy a, a trotar como hacía normalmente y por ahí tenía alguna coronaria media tapada, pues y se infartó, ¿no?
0: Claro, mi viejo se murió en la pandemia de, de, de infarto. Y sin ningún precedente el cardíaco.
1: Totalmente, adenado. bueno, sintiéndolo mucho, definitivamente Muchas. mucha gente lo sufrió así. Y aparte de eso le sumas la falta de diagnóstico en el Ecuador, porque mucha gente... Se moría con COVID, no habían PCR. Acuérdate que hacerse un PCR era básicamente imposible al inicio. 120 dólares. Y, y, y eso cuando costaba, pero cuando uh-huh. no había al inicio de la pandemia, era por poco la ministra, Andra Muño, tenía que autorizar. COVID. A ah, Ojalá. Sí. Ojalá. uno de los dos. <risa> no, claro. no, no, uno de los dos. Claro. que te podían dar la prueba. Exactamente, exactamente.
0: Pero no está bien posponer, este doctor, eh, chequeos y cosas por el tema del
1: COVID. Claro, definitivamente que no, pero también vivimos un estrés en el sistema sanitario que fue imposible ayudar a las otras patologías. Definitivamente los pocos recursos del sistema sanitario público, que es el que más sufrió, pues se enfocaron en la prioridad número uno, que fue la pandemia.
0: Pero qué cosas son las que no pueden esperar? O sea, por ejemplo, que son otras cosas y es que soy un paciente cardíaco, que, 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 que son cosas que no puedo decir. Voy a esperar que pase la pandemia. Pero por ahí una hipertensión
1: arterial bien controlada. Tu médico por teléfono te dice cómo estás y puedes estar un año con la misma medicación bien uh-huh. controladito. Por ahí no necesitas ir al médico ese año porque estás bien controlado. Pero si tú tienes un cáncer en etapa inicial uh. que le puedes ir resectar antes de que se complique, antes de que tome otras zonas, pues Corre ese se te complicó. Médico. Ese se te complicó. Por ahí las personas con una diabetes, y relativamente que no necesitaba de insulina, se descuidaron un año, un año y medio, empezaron a comer más, la glucosa subió muchísimo. Y es que uno traga
0: como animal, Y, pues. y comes mucho
1: más. Sí, este estrés. es el producto de la
0: última claro, cuarentena, no, no, este cuerpo sensual. Es, y uno empieza a cocinar y anda pidiendo porquerías.
1: Claro, esa es la que, en cambio, yo no pude vivir eso. Yo viví el trabajo más extenuante. Que, que he hecho casi desde toda la vida. A pesar de que me gusta trabajar, hay que aceptarlo. A mí me encanta el trabajo. Soy un medio medio. Pero con
0: pacientes privados.
1: Yo no soy un médico que da consulta privada normalmente. Yo soy médico general. Pero
0: también usted yendo a dar consulta. Claro,
1: también doy consulta en estos casos de COVID, pero como te digo, yo, yo tomé la decisión porque esa es una de las de las ventajas de la salud pública. Tú como un médico individualizado, yo te curo a ti tu fractura de de, 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 de peroné y al otro paciente al mes siguiente le curo de lo mismo. Como salubrista, tú puedes prevenir las fracturas de peroné porque les obligas a los motociclistas a, a, a no andar como locos. Entonces, en esa lógica yo tomé el camino de la investigación. Acabé mi maestría en Canadá, después hice en salud pública y mi doctorado. Estoy por defender en un par de semanas mi tesis. Entonces me dediqué más a eh, la investigación, pero me encanta la medicina. Entonces tengo pacientes que si me llaman, ahí estoy.
0: Aquí hay que poner los nombres para que le revienten el teléfono. claro, ¿no? claro. Claro, también. <risa> También. al ah, 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 doctor Ortiz, pero estamos en una situación como diría el eso del doctor Macoon en, en, en los Simpsons, este, de volvernos locos y estrellarnos las cabezas unos contra otros, es decir estamos a volver, estamos volviendo a, a marzo 2020 no,
1: definitivamente no, y esto a ver aquí en vivo y en todo me, 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 me jacto de decir que lo puedo garantizar, que jamás en la vida vamos a volver a tener lo que tuvimos en marzo del 2020, 1.200 personas al día muriendo por COVID. ¿Y por durante no 15 días? ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos vacunas y que sabemos que las vacunas funcionan y reducen esa probabilidad de que pero mueras. Pero
0: puta muta cada semana.
1: Muta cada semana, pero por suerte, y hay 1.600 mutaciones, por suerte la huella digital, acordémonos que es un solo virus, la huella digital sigue siendo la misma. O sea, por ahí vos te rapas y te dejas la barba morada, y yo no te reconozco en la calle, pero el biométrico sigue siendo el mismo. Entonces, por ahí las vacunas siguen siendo efectivas. Pero claro, como estás en el filo del precipicio en la pandemia, dos dosis de hermoso. Las mortalidades bajaron chéverazo. Dos dosis funcionan. Estábamos, pariendo, estábamos pues. bien, pero claro, después justo viene la mejor etapa de vacunación del mundo, que el Ecuador logró vacunar a más gente per cápita que los Estados Unidos. Es un logro enorme. Vacunamos hace seis meses. Entonces viene Omicron cuando esos seis meses se han cumplido. Salen los papers hace un mes y medio, hace dos meses, diciendo que cuatro o seis meses ya no es suficiente para prolongar la protección. Eso no fue falta
0: de previsión del gobierno, sino así le tocó a todo el mundo.
1: Así le tocó a todo el mundo. Yo creería que definitivamente es así, porque a ver, en esa época y como te digo, la, 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 la principal preocupación era vacunar y se lo hizo muy bien. Entonces se hizo lo que se tenía que hacer. Obviamente desde el balcón. Todo el mundo puede criticar algo y decir, lo hubiera hecho mejor por aquí. A lo todo hubiera mundo
0: hecho es mejor director, por acá. técnico técnico,
1: ¿no? Entonces, eh, pero siempre hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. Pero como te digo, la vacunación, no creo que se haya podido hacer. Pero a mí
0: me mejor. dio COVID, doctor, y yo estaba vacunado y reforzado. Y valió paloma el, el, la vacuna. De acuerdo, pero también hay que
1: entender una cosa. El objetivo final del estudio de las vacunas nunca fue reducir el riesgo de transmisión, de que fue no reducir el riesgo de que te mueras y de hospitalizaciones de graves. Y pero a pesar de todo eso, el riesgo de transmisión es mucho menor. Yo te cuento, estuve hace tal vez unas dos semanas con un colega periodista en vivo en un programa de una hora. Tuvo COVID ese día y no me contagié. Entonces las vacunas también reducen tu carga viral, no es lo mismo, es lo que yo te digo. Una, Imagínate que te tienes que sacar 100.000 copias de tu cédula de identidad. Todas las copiadoras del sector están ya dañadas. Entonces una copia empieza a salir dañada. Una copia sale mejor, otra peor. Y esas copias son los virus. Pero en cambio, si tú tienes las vacunas, capaz no tienes que sacar 100.000 copias. Tienes que sacar 5.000. Y sacar 5.000 copias es por ahí más fácil, ¿no ¿Sí es pues, cierto?
0: Sin duda. sin duda. hay que vacunarse. Hay gente ahí que hay eh, antivacunas. Yo... Te supone que hay que respetarles, ¿no es cierto? Porque se supone que que, que tienen derecho, pero pero qué ganas de chislearles, ¿no? Sí,
1: ese ese es un conflicto que se ha discutido desde la salud pública hace 50 años. Es decir, ¿puedes amarrarle a alguien y obligarle a que se ponga una vacuna? La respuesta es no, no te puedo obligar. No te puedo obligar ni siquiera a hacerte un bypass coronario sabiendo que te va a salvar la vida. Lo que sí puedo hacer es cerrarte todas las puertas posibles para que tu mejor opción o sea vacunarte veamos a, a Djokovic pudo haber tenido su título número 21 pero loco el tipo dijo no me va a vacunar entonces se cree rebelde antisistema por no vacunarse cuando tú sabes que tomarte una bebida azucarada con CO2 seguramente tiene muchos más compuestos que los compuestos de las vacunas entonces pues yo
0: como el presidente de, de, de dónde es no es de Filipinas que quería vacunarles en el rabo al que no se vacuna les voy a buscar les voy a vacunar en el culo hay cómo vacunar en el culo Eh, habría como, pero el problema es que
1: la vacuna usualmente en el tejido subcutáneo es donde mejor se absorbe. Entonces al músculo es a la nalga, un un, un diclofenaco te va a la nalga. Pero
0: no funciona y tiene que ser. No
1: funciona, tiene que ser acá y tiene que ser así. Y así lo han probado las vacunas. Y ese también era otro de los riesgos de la vacunación masiva. A veces te tocaba una aguja de este portecito y si es que vos eras medio papeado por ahí no te entraba a donde tenía que entrar y se quedaba solo en la capa de de la piel. Pero la
0: gente dice esto no está testeado. Este mira cómo la gente está enfermándose otra vez y este, me va a salir un tercer ojo, una cola de chancho. Claro, a ver, eh, el chip Bill Gates, la huevada.
1: Voy a citar a Jorge Ortiz, que no tiene nada que ver con mi familia, no es familia en lo absoluto, no he tenido el gusto inclusive de conocerle personalmente, pero él los mandó al carajo a los antivacunas. Y claro, él es él, él fue mucho menos político de lo que diría, pero es la vacuna más estudiada del planeta y la que más datos tiene y la que más información arroja. ¿Y por qué Entonces, en
0: seis meses vale gato? No es que no vale gato.
1: El problema es que uno se vacuna
0: de la viruela
1: una (risa) vez. Claro, pero a ver, ahí viene la parte del virus. Te pongo el ejemplo de la varicela. La varicela, si te dio alguna vez o me dio a mí, te da una vez y no te vuelve a dar. ¿Por Ah. qué? Porque es un virus ADN que no cambia. Es el mismo virus, sigue siendo el mismo virus 50 años después. La poliomielitis, tienes el polio salvaje, el virus, que todavía en algunas partes del mundo hay. Pero ese virus es el mismo, no cambia. Entonces tú tienes un sistema inmunitario que conoce tu cédula de identidad, tu cara y tu huella digital y nunca vas a cambiar. ¿Y por qué
0: este desgraciado? Porque es de de ARN.
1: El ARN cambia mucho y te pongo una comparación. La influenza muta mucho más. Por eso es que a nosotros, porque la gente dice es un virusito de así que dejémonos que nos contagie, que nos dé gripe. A todo mundo nos ha dado gripes o resfriados común toda la vida y el virus de la gripe sigue viniendo. Entonces muta mucho más
0: pero ya no crea un colapso del sistema. Pero es
1: porque tenemos esa exposición de larga duración. Este virus es nuevo y obviamente lo mismo que pasó cuando los españoles llegaron a América. Seguramente no les mataron a la gran cantidad de nativos que vivían en esa época, sino fue la simple gripe y el resfriado común los que arrasó con todo. Los taromenani y los tagaeri, si yo les presento al resfriado común, que a nosotros no nos da nada, Seguramente los puedo erradicar a ellos y matar. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no está listo para eso. Pero dales un parásito, a los manes nos dan tres vueltas. Claro. los manes una tenia solium, no les pasa nada. A nosotros nos manda capaz al hospital. Entonces, todo depende de esa, de esa adaptación. Todo es de evolución. No, Yo tengo también mi maestría
0: ahí en un ceviche de balde. Bolo este, sin pausterizar.
1: Claro, papas agua de las llaves, claro. y de todas estas cosas. ¿no?
0: De Pero yo tengo claro. una teoría que no es mía, sino que es una teoría este, que no sería mejor ahorita infectarnos todos, aprovechando que Omicron te pega suave en la gran mayoría de los casos, este, no es la vacuna de la pacha mamita, básicamente que dice a ver, con esta se me vacunan todos el planeta, porque ahorita ya dijeron que el 80% de los casos ecuatorianos son Omicron, dijo hoy día la ministra. Entonces, yo creo que contagiémonos
1: Esa es una teoría que primero se la puso en en, en supuesta práctica en Suecia, pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el virus muta y que el virus reinfecta. Entonces, por ahí salgámonos a contagiar todos. Todo el mundo se vuelve a reinfectar. Segundo, no es buena idea. No es buena idea para nada, porque aparte de eso, sí es. Y hoy sabemos que aparentemente es mucho menos virulenta, pero como tú dices, tal vez Omicron puede contagiar a mil y matar a uno y parecería, mira, que es suave mientras ébola contagia a mil y mata a 900. Vos pues dices, chuta, ese sí tengo miedo. Pero en cambio, si es mucho más transmisible, Omicron es hasta 18 veces más transmisible que la variante original. Entonces, si tú ya no contagias a mil, contagias a 10 millones... Ese uno por mil que moría para 10 millones es más gente y más gente que va al hospital, más gente que ¿Y va Y el virus
0: al... tiene más chances de mutar si, es que hay
1: en, si está en más cuerpo. Y el virus tiene más chances de mutar porque efectivamente toca sacar más copias. Entonces, por ahí, el que se quiso ahorrar el dólar para sacar la copia ya no sacó en el lugar que tenía que sacar, sino sacó donde la vecina. A la copia le sale chueca, le sale mal. Y por ahí una de esas copias resulta ser peor. No se transmite, no contagia, se descarta. La primera variante ya no está circulando, pero por ahí te sale una variante del hijo de madres como Omicron que desplaza a las otras, no?
0: Pero lo peor sería una Omicron 2.0, que aparte de ser tan contagiosa, sea mucho más fuerte en su sí, sintomatología. no.
1: ¿Por qué? Porque si es que es, es que el coronavirus es el virus. Toma madre. la medicina. Madre! Del doctor sí, Luchito, sí, 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 ¿no? salud, salud. El Omicron y el coronavirus del virus tan hijo de madre que tiene la capacidad de infectarte y, y volverte asintomático. Entonces vos estás en la parada de bus y alguien te está soplando los aerosoles y vos feliz fumándote los aerosoles. Si fuera mucho más virulenta, te manda a la cama con el francazo y no sales, no infectas. Ah, claro. Y como estás hecho miércoles, no le buscas al vecino, el vecino no se infectó. Entonces una enfermedad muy virulenta es menos transmisible porque el ébola, el ébola se controló porque era tan letal. Igual el MERS, que, que fue el otro coronavirus zoonótico, uh-huh. era tan letal y te sacaba la miércoles. Y vos no salías a ver nada, entonces te quedabas en la casa y no contagiabas.
0: O sea, toda esta huevada no se va a acabar nunca. Yo, yo creo estoy que hasta, hasta los huevos oh, de sí, la todos yo, la también,
1: yo también estoy hasta los huevos y definitivamente esta pandemia no... A ver, ¿quién va a declarar el fin de la pandemia? No creo que nadie, sino que hay que buscar la endemia. Es decir, lo que pasa con las gripes, que tú no tengas repuntes de casos. Es decir, hola, me dio COVID, sí, pana, estoy con grip, ya no voy a ir a la fiesta. Lo que pasaba hace 10 años, hace 10 años igual el agripado iba a la fiesta, pero la gripe estaba por ahí, por allá. Hoy por hoy el problema es esto, estos brotes masivos, estos repuntes que no van a dejar de suceder hasta que el mundo entre en endemia. Es decir, por ahí se vuelve eh, estacional. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando todo el planeta se vacune, que también ese es otro problema. Es que no, porque si es que se infecta, a ver, eh, como te digo, a la brava tú podrías definitivamente... ¿Cómo paro yo los embarazos embarazando a todo mundo? Embarazo a todo mundo y no va a haber embarazos, porque nueve meses nadie se va a embarazar. Pero es que yo soy de las analogías es que, radical, que la gente entienda. Entonces, ¿Cómo paro la drogadicción?
0: Todo el mundo me fue macho. Claro, claro. Y me coge sobredosis y se va a la por clínica. Por supuesto, digamos, los o
1: sea, es como que yo le diga a la gente, oye, ¿sabes qué? Me voy a pegar los tragos, no me quisiera chocar mamado. Me choco sobrio, suave y ya no me choco mamado. Entonces, no es una respuesta muy... ¿Usted se muy ha chocado, mamado? Nunca, nunca, la verdad. Por suerte, nunca. Por suerte, nunca. Me he subido en autos donde gente ha estado... Es una cultura ecuatoriana terrible y es un problema de salud. Alguna vez, cuando uno no tiene carro, se sube con el amigo que te quiere llevar y no sabes qué hacer. Y en nuestros tiempos,
0: pues no sé qué... qué, qué, qué Yo t-
1: 42.
0: En nuestros tiempos, el más borracho era el más arrecho, pues. Y Ahora era,
1: ha cambiado. Claro, y había dos carros por grupo. Claro, todos Total, ¿sabes? Todo, eran eran todos en ese carro, era el guapo del colegio, porque había un carro por curso. Y era el más mamado. Claro, y el más el, el mejor puñete, el más mamado, que tenía carro, el más guapo, obviamente. Y todos, y, y, y claro, el man te llevaba y te tenía que traer y te pedía gasolina y si no le dabas, te esquineaba. Hoy todo el mundo tiene carro. Entonces, claro, es, es, es diferente, ¿no? Son tiempos que han cambiado, pero definitivamente, pues, es otro tema que hay que conversar, porque pero, la es así ¿no?
0: No hay, o sea, ¿cuándo va a llegar la
1: endemia? Yo creo que este año es el pero fin. Ya son dos yo, años. A ver. este año para mí y, y espero no equivocarme porque ya me equivoqué una vez también. Porque nadie esperó cambiando que Omicron días. iba a, o sea, ya cuando llegaron las vacunas dijimos, vean, llegaron los refuerzos, de aquí se acabó esta tontera. Vamos a tener por ahí casos en África que siempre vimos que la la, la inequidad afecta Eso porque es una claro, entonces, pero hoy ya con Omicron que aparentemente vemos la velocidad y vemos que no es tan letal. Yo creo y definitivamente estoy seguro que el 2022 no sé si es el fin de la pandemia, pero va a ser el año en el que nosotros en un punto tomemos la decisión de decir, mira, tienes tres refuerzos, el 90% de la población mundial está vacunada, pues habrán casos por aquí. Siempre vamos a tener COVID. Va a ser una enfermedad como la gripe, como la influenza, pero ya no debería causar más brotes. Yo asumo que todo este año nadie en el mundo va a decir, deje su mascarilla y salga a la fiesta. Pero vamos a volver a nuestra pseudo normalidad de coger y salir y vernos como ha pasado en estos meses. Suspender las clases tiene sentido. No tiene sentido porque definitivamente el, 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 el beneficio de que un niño vaya a clases y aprenda es mayor que el riesgo. Cuando tú sabes que en el trabajo o en la escuela hay mucho más protección y protocolos que en la comunidad. Y esa ha sido el mi papá, pelea toda la papá vida. papá se
0: mete una borrachera todo el fin de semana. Exactamente. Y el guapo no puede ir al colegio.
1: Totalmente. Y esa es una de las, de las de las broncas que he tenido con algunos colegas médicos que como en todo lado hay oposiciones yo les digo, vean, brothers, en la comunidad anda a ver cómo vive. Es que la escuela no tiene agua y la escuelita no tiene ventanas. Anda a ver cómo vive. Si es que esté en esa escuela ese niño, anda a ver cómo vive. vive con 20 niños, con los chanchos, ahí mismo, es mejor que vaya a la escuela. Porque aparte de eso, el papá en la casa capaz le pega, entonces déjale que vaya a la escuela. Entonces es mucho, el beneficio es mucho mayor. Y a reducir los aforos. A ver, yo creo que hoy en el 2022 hay que, yo, estar, yo estaría en contra totalmente de un, de un, de un confinamiento nuevamente. En el 2022... Es que probable, el... pero... Puta, con, el, con el COE y con las decisiones que muchas veces se toman sin eh, evidencia, pues podría ser probable. Pero, pero ni siquiera
0: el COE, porque en Holanda este, se confinaron. Ya, pero este... son dos
1: países diferentes, porque el holandés nunca hizo mucho caso, nunca se vacunó, tienen altos índices de no vacunados, y aparte de eso, en, en, o sea, la situación del ecuatoriano... Anterior, nos contagiamos, hemos hecho cálculos, entre 7 millones a 10 millones de ecuatorianos ya nos hemos contagiado. Es decir, es distinto. Hoy tenemos herramientas como las famosas pruebas de antígeno en el gobierno anterior pusieron una prohibición. Imagínate, vos te quieres ir con cinco amigos a pegar los tragos en, un, en una casa, te haces una prueba de antígeno que compraste en la farmacia en 5 dólares, te haces ta, 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 todos negativos. Vengan, chupemos bailemos y no pasó nada. No se pueden comprar pruebas de antígeno en el Ecuador. Hay formas de controlar la pandemia. El diagnóstico sigue siendo eh, exclusivo para quien tenga dinero. Entonces la gente que realmente lo necesita no paga. Y dice y si es que imagínate que, que no vaya al trabajo. Oiga, estoy en, enfermo en el trabajo que usted me paga el mínimo y no tengo para hacerme la prueba. El man miente porque sabe que le votan. Entonces, es un problema social también. ¿no? Y el Estado también se ha descuidado enormemente y no, y no es que nada político. El Estado en general muy pocas veces cumple con su
0: trabajo. No, y ahora para colmo necesitas una orden médica para que te hagan un PCR. O sea, primero tengo que ir al médico que ya no tengo ni tiempo, ni plata, ni ni nada. Y está saturado el médico para colmo. Ya para cuando me entiende el médico en este país, en el sistema público, ya me curé del COVID.
1: Exactamente. Ya dices, ya me da pereza. Sí, sí. Si las fracturas, la gente dice, y voy a sacar turno a dos semanas, me voy donde el sobador. Claro. Y me friego, literalmente me friego el pie por no ir al doctor. Entonces, claro, son son barreras de acceso a lo que no debería existir barreras de
0: acceso. Sobre las pruebas de antígeno, usted sacaba un video, doctor. Ahí está. La idea es hacer literalmente un jugo de mocos. Suena esto un poco raro.
1: Este jugo este líquido que contiene la gran cantidad de secreción nasal o la gran cantidad de secreción nasofaringia, se vuelve un líquido que potencialmente puede contener antígenos.
0: Te das ahí un jugo de moco. Un jugo de moco.
1: Porque literalmente, y aquí viene, esa es la innovación que yo le doy. O sea, si tendría tiempo y ganas, digo... Voy a sacar la técnica de Ortiz de hacer pruebas de antígeno. ¿Y usted vende
0: esa prueba? Yo no
1: vendo las pruebas. Obviamente, yo lo único que hago es a mis pacientes. Cuando a veces tengo, me dicen, le digo, vea, mande un Uber y tenga la prueba. Si yo vendería las pruebas, créeme, estaría ahorita manejando un Ferrari por poco, aunque tampoco me gustan, pero las pruebas las venden los proveedores, nadie más. Y los proveedores les venden a los laboratorios y al médico. A los Ferrari solo le gustan a los amigos de Yunda. Eso es <risa> Tal vez, claro. Entonces... Yo digo, una prueba de antígeno debería estar en todas las farmacias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con estas pruebas? Yo les digo, mira, es como un PCR en tu casa, que en 15 minutos te da un resultado. La sensibilidad de una prueba de antígeno bien hecha es comparable con el PCR. Pero ¿por, ¿por qué en estos momentos es peligroso tu, utilizar no. pruebas
0: caseras para saber si tengo o no tengo SARS-CoV-2 o la variante Omicron e ir a visitar a mis familiares en fiestas o visitar a mis padres para no contagiarlos? Recuerden ustedes que las pruebas tienen algo que se llama sensibilidad, es decir, la capacidad que tiene la prueba para detectar el virus en personas que están contagiadas. Lo que sucede es que si una persona es asintomática, está cabreado el doctor Albuja, está cabreado, pero se le nota nota enojado. Pero ahí
1: nuevamente y con todo el respeto hay médicos, hay médicos investigadores y hay investigadores. El doctor Albuja no es investigador, no ha leído y aparte de eso tiene posiblemente un conflicto de interés porque él tiene un laboratorio que hace pruebas de antígeno. Y a ver, aquí yo le puedo... Me ah, puedo tú ser? dices que el
0: doctor Albuja hace esto porque se le acaba el negocio.
1: No, no no creo que se le acabe nunca, porque es un laboratorio y definitivamente el doctor Albuja es un pionero en lo que es la divulgación médica. En el Ecuador, cuando yo era niño le veíamos al doctor Albuja, pero si me tengo que yo... ¿Pero deb... por qué hay pica? No, por mí no hay en lo absoluto. Yo tengo, yo debato científicamente con las personas. El doctor Albuja, y lo puedo decir al frente de él en cualquier programa, él tiene que presentar sus hechos y datos con argumentos y con sus argumentos él me puede ganar. Él dice que sí, la sensibilidad, la sensibilidad de una prueba de antígeno definitivamente no es la misma que la del PCR. Pero si es que le haces mal, si es que tú te haces una prueba de antígeno y que me sale negativa y no tengo síntomas y en ocho horas me hago otra y en doce horas me hago otra. Yo puedo tranquilamente detectar pero el te virus te dice de forma No sabe.
0: A ver, yo
1: te puedo decir, a ver, no quiero hablar, no quiero ser subjetivo, pero puedo decir que de las partes que, no que que las partes que le he escuchado hablando de COVID, de los comentarios, uno que hablaba de que los ganglios de aquí para abajo, los anticuerpos no sé qué y de aquí para arriba, puedo decir con el doctor Albuja que de COVID no sabe. Y yo te puedo decir, me he sacado la miércoles estudiando COVID, tenemos 29 y yo tengo 29 publicaciones sobre COVID-19 que son revisadas por pares de todas las universidades del mundo y me dicen ve tu publicación vale gato y me han rechazado. Si tengo 29 publicadas, me han rechazado 500 porque dicen no vale tu investigación mejora. Pues yo no tengo eh, problema en decirlo. La ciencia es así y hay médicos, colegas míos que me dicen, oye, te voy a mandar una prueba para ver si tienes COVID y les mandan pruebas de de anticuerpos en los dedos. No saben de COVID. Esa de anticuerpos no vale, no valen para nada. Hoy no valen para nada. Esa ya no, me ya. no, o sea, por ahí, por curiosidad, en un niño de dos años que no ha sido vacunado nunca y que sospechas que pudo haber tenido COVID porque vivía con su madre con COVID, le haces una prueba de anticuerpos y sale con IgG. Puedo decir el niño tuvo COVID porque como no le he vacunado y tiene IgG, pues el niño tuvo COVID. Por
0: ahí me yo puede Yo no le servir. hice a mi bebé, por ejemplo. Uh-huh. O sea, yo le hice a mi bebé el PCR. ya. Yeah. Para que se lo diagnostique. Uh-huh. Se un diagnóstico positivo. Yeah. Y cuando nosotros cumplimos la cuarentena, la madre y yo, uh-huh. este, nos hicimos la de sangre, la cuanti- todavía tengo el morado, a ver uh-huh. aquí. la cuantitativa de anticuerpos para el IgG y el IgM, uh-huh. y los dos ya salimos bien. Y lo que nos dijo el doctor es, con eso ya podemos presuponer que el niño también. Para no someter al niño a una sacada claro, de o sea,
1: el niño lo más seguro es que Tuvo Me dices que tuvo PCR con COVID. Sí. Sí, entonces ya no tú no te tenías que hacer la prueba de anticuerpos. Botaste la plata. ¿Ya? Es decir, no te tenías que hacer. ¿Por qué? Porque ya te dio COVID. Pero yo necesito una autorización para salir de la casa. Pero no, no, no. ¿Cuándo no, no. salgo de
0: la casa? Entonces? Uno
1: sale de la casa en teoría cuando tú tienes el diagnóstico de COVID según los CDCs, porque lamentablemente las okay. guías de ecuatorian lo que hay. Y voy a hablar de la guía anterior porque la nueva guía ha sido Ese muy criticada. Días. Esa es súper criticada y yo he visto pacientes ah, a ¿sí? los 10 días con COVID antígeno positivo, el antígeno detecta, si el antígeno detecta, pana, ese día estás contagioso, si el antígeno detecta, ah, es que yo tengo una PCR positiva, y el antígeno me salió negativa, claro, por ahí tienes un virus, pero no estás contagioso, tu carga viral es bajísima, pero a mí me da COVID, ¿y cuando salgo de la casa? Te da COVID, tú cuentas, según los CDCs anteriores, cuentas 10 días, siempre y cuando el día 7, 8, 9 y 10, estés sin síntomas, Tú el día 10 sales de tu casa y no necesitas hacerte PCR confirmatorio ni antígeno.
0: ¿El, ¿El día con... 10 cuenta desde el PCR o desde el
1: síntoma? Ya, yo lo considero desde el PCR en el Ecuador, porque como somos malos los ecuatorianos para acordarnos, yo lo considero desde el día objetivo que me enseñó el PCR. Pero los CDCs dicen desde el día que inició los síntomas. Entonces, el día que inició los síntomas, cuente 10 días. Ese día usted sale del aislamiento. Eso te dice yo para ser hiper seguro, cuento desde el PCR. Pero ahora que los gringos dicen cinco, cinco días. días
0: si es que no, si es que no tiene síntomas.
1: Ajá, pero ni siquiera te, cinco días, pero puede ser muy poco. Yo tuve hoy un o sea, caso. Pero los gringos
0: tampoco saben.
1: No, no, no es que no sepan. Yo creo que ellos Cuéntrenme tienen, otras, tienen otras, otra situación epidemiológica. Y no los critico yo, Esteban Ortiz, un doctor del cuarto mundo que está hablando por Twitter. No, lo critica el doctor Topol. Eh, que administra Met, eh, Medscape, el doctor eh, Mina de Harvard. O sea, ¿Será que los gringos mundo. también
0: quieren así salgan, salgan hay Sí, porque en...
1: también hay un, porque ahí hay un problema importante. Que no hay, se quieren vacunar. Y no, ¿no tienen, y no tienen trabajo. El otro día escuchaba que los aerolíneas están cerrando vuelos porque los trabajadores están aislados, porque tienen COVID y no hay quien trabaje. Entonces, en los Estados Unidos, tú sabes que...
0: Ahorita hay camello, eh, es momento para migrar.
1: Es momento para <risa> migrar, como siempre ha sido Los Estados Unidos ha sido un país que siempre ha dado trabajo, ¿no? Entonces, hoy más
0: que Ponte nunca. Ponte un es el momento... De, de, de buscar trabajo en Estados Unidos. ¿Y qué medidas? Yo le voy a enseñar unas medidas que hemos tomado este, y que ahora ya con el tiempo, se te ven tengo un poco más de la medicina del doctor Luchita Este es infalible. ¿Qué antígeno ni qué antígeno? A ver, vamos con las imágenes, tema de lo que hacíamos en el 2020 y que hoy este, resulta un poco curioso. Salí el municipio a lavar calles, a manguear las calles, vestidos de astronautas, los que estaban ahí, y bota agua, que bota agua. Y Yunda ponía muere, virus muere. Claro. Ahí fue parte también
1: de cómo hubo una puteada con Yunda esa vez. Yo le decía, ah, porque salió en Tú un... lo puteaste. Yo lo puteé por. No lo puteé de malas palabras, le recriminé. Públicamente
0: o personalmente. En Twitter.
1: Ah, en yeah. Twitter, porque yo no, no, nunca he tenido relación con el alcalde o exalcalde. Pero lo defendías. Tal, cu- tal vez
0: habré defendido algún
1: argumento válido en algún momento, pero no, no, yo no. no. Porque a yo
0: ver. te bloqueé de Twitter
1: porque vos me puteabas, porque yo puteaba Yunda. No. Porque qué? Fue y que tengo te evidencia, no sé, si es que. A ver. Ya no t- me acuerdo bien. La verdad es que fue por algún tema de una colega periodista de la UDLA que dijo que vos en clases la habías puteado, alguna cosa así. ¿Sí? Y yo en, habrá sido tres o cuatro años atrás, antes de la pandemia te puse como yo que yo la había puteado, como que por interno de algún mensaje, un email, habías alguna cosa que ella no le gustó el trato. Tal vez que tú le diste sí. algo así pudo haber sido. Y, me
0: acuerdo.
1: y yo te dije como que como profesor yo estoy en contra de ese tipo de actividades. Fue algo muy, muy así. Me bloqueaste en esa vez. De ahí, con lo del Yunda, yo puedo decir: el, 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 yo lo vi una vez en persona de coincidencia que llegó a mi barrio, pues nosotros estábamos de afuera ah, con los ya vecinos. ¿Ya sé
0: qué? Es, es una ex alumna que se queja de que yo le mando un mensaje porque había faltado a clases y le digo: ¿Qué será de usted? Posiblemente. Y posiblemente. ella quería atribuir eso a un coqueteo o ni se qué. Algo ahí. así. Y yo entonces. ¿Y usted ¿qué? decía de que usted estaba en contra del acoso mío.
1: Nunca hablé de acoso porque en ese O del me coqueteo. Cuido. No, no, no. Como que no es la forma de tratar así a algún alumno. Fue alguna yeah. cosa así. Me acuerdo que en malas palabras no usé porque puedo decir que muy pocas veces uso malas palabras en Twitter. Ah, pero usted
0: se estaba montando a, a la acusación que me estaban haciendo ese rato de... Yo,
1: claro, porque yo, a la persona que creemos que es, yo tal vez tengo una relación igual de, de, de amigos de sociales, no es que le conozca de frente. Y por ahí fue como que... A la alumna. Claro, fue como que me hace mención. Entonces yo digo es como que todo nace. Tú sabes que Twitter es como que así serán los profesores siempre de tal universidad. Entonces bueno. es como que yo como profesor de a tal universidad
0: me estaba boleando. Entonces también pero sin, fue una sola vez hoy sin te, pruebas.
1: Sí, hoy te entiendo mucho de tu blo- de bloquear a gente. Hoy bloqueo a gente. Yo también porque la gente es una mierda en Twitter yo no y, uno, y uno, y uno de y se gana. Uno se gana enemigos, pero puedo decir en público sin miedo a equivocarme que definitivamente yo he aplaudido. Así como le he criticado a la alcaldesa de Guayaquil en Twitter, que también me tiene bloqueado, ojalá que me escuche, desbloquéme. Desbloqueado, doctor. Ve, pero yo también ya voy a seguirle claro. a, 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 a Luis. Entonces, en esa onda, yo nunca, yo así, y todo empezó esa relación tuitera de que el alcalde al día siguiente me siguió, fue cuando yo lo. ¿Qué le dijo qué? sobre esto? Le dije, dejen de. A ver, no fue sobre este exactamente, fue cuando él salió con un traje hazmat. Que ahí son está esos... este es la,
0: siguiente, la siguiente imagen, Chema. Tal vez, cuando eh, salía vestido exactamente, de cordón de
1: entonces yo dije doctor no hay esos trajes para médicos que están en la terapia intensiva ¿qué hace usted con esos trajes es una pera de recursos por Dios y que me respondió en público como que doctor es que yo busco la vida usted haga lo suyo y hago lo mío entonces ahí hubo una interacción así y de ahí pues definitivamente aquí, bueno, él, cuando hubo todo el lío de esto, de la salida del anterior secretario de Salud, él me hizo una llamada. Él está prófugo. Desconozco los detalles. Está te, ya, está prófugo. Quien sea, me llamó y me dijo tú has sido muy crítico con mi gestión, pero tú parecería ser que sabes de COVID. Estamos en una pandemia. Quiero que tú seas eh, director de salud del municipio o, o el cargo que yo le dije que no. Secretario de Salud. Sí, yo le dije que no, no me interesa. Muchas gracias, no me interesa. Ahí fue como que en Twitter hubo... Él me siguió, yo le seguí. Y pues y cuando, por ejemplo, llegaron, digamos... como Cuando hubo una buena gestión, digamos que se abrió este centro de, de Bicentenario. del Bicentenario, aplaudí, pero a la vez salían estos lavados de calle pero y usted yo no criticaba. Yundista, usted. Yo no en lo absoluto. Esos lavados de calle no sirven para un carajo. No sirven para un carajo. Los hizo también eh, Yaku sí. y los han hecho todo mundo y, no, y, los, y los ha hecho el municipio de Guayaquil. Sí. Y de algo, de, lo único que sabíamos desde el inicio de la pandemia es eso. Eso no, sabía, no servía para nada. Y lo mejor nada. es
0: que van limpiando y no hay nadie para y No hay nadie. O sea, no hay na- Y
1: los túneles de desinfección. porque Vamos, vamos
0: a ir bien, no, no sirve adelante. Esos trajes no sirven tampoco para nada.
1: Sirven para ah, el doctor que está en terapia intensiva. El
0: traje no. El traje sirve sí pues no o sea, el, que... el doctor que me atendió por COVID. Bueno, yo, tal vez, mi carga viral, yo no estaba en terapia intensiva ni en un ambiente de 10.000 de COVID. Pero el doctor con una mascarilla.
1: Pero es que el, el, el traje de hazmat sirve para el que está en terapia intensiva, porque el que está en terapia intensiva le sacas fluidos, está con pus, está con sangre, está con todas las secreciones que te salpican. Para eso sirve el traje hazmat, que en esa época no sabíamos. que Pero oye, UCI ¿por
0: COVID siguen usando ese traje?
1: Oye, en UCI yo creería que gran parte del personal médico lo sigue usando por su protección, porque es una joda que después de un turno te tengas que sacar todo. Y uno llega a la casa, yo cuando estaba en el Eugenio Espejo, estuve dos años de de residente ahí en el servicio de cirugía plástica, llegas, se te están salpicados, secreción, escupitajos, sangre. Entonces uno llega a la casa y te quieres acostar. Entonces hay gente que se acuesta con esa ropa para evitar eso. Pues entonces te pones un traje que lo. Botas, Pero la gente ¿no? salía
0: así hasta el supermercado, no?
1: Eso sí no valía tampoco. O sea, la gente que sale y el guante que usaban cuando te vas a. O sea, si ustedes ven. ¿Y usábamos 10 veces el mismo guante. <risa> claro, si ustedes ven a alguien que les vende algo con guante o les sirve comida con guante, Alcen la voz y reclámenle al gerente porque servirte la comida con guante a menos si que es sea chef? si es chef es otra cosa. Si es un chef que solo ha cogido la comida y por y el, el guante le queda bien. Yo he visto gente hace poco me fui a comer en, en los chillos un hornado y la señora muy amablemente me servía con los guantes de una de Michael Jordan de, de, de una mano de dos metros y medio negros y usado uh, usado. usados y te ese, ese guante no, y me comí obviamente pero ese guante no se lava la mano sí te lavas entonces eso no funciona y esas cosas se hicieron en el Ecuador un montón y los políticos claro. estuvieron en el ojo de los que hacíamos ciencia no
0: siguiente cosa que hacíamos y que ahora me parece ahí está esa huevada pusimos en todo lado esa mierda sí. y todavía y luego era una, un, una toalla mojada y la puerta de mi edificio todavía ponen esa huevada todavía a ver aquí yo le puedo dar un
1: voto de que podría ser útil para limpiar tu, tu calzado, que trae un montón de cosas de la calle. que Ya sabemos que en el corazón se orina se cacan y los perros en todo lado. Puede ser útil para eso, ¿Ese pero no para el lo guarda
0: todas las porquerías de Claro, pero si el charco rendo tiene cloro,
1: por decirte, el charco rendo no permite que crezcan las bacterias. Porque al la final es un lago sucio, pero es un lago tóxico que no crecen las bacterias. Y si tú tienes niños en tu casa que gatean, por ahí puede servir. Pero para COVID, definitivamente claro, no sirve. Para no Hoy lo sabemos. coliformes uniformes claro. fecales. Exactamente. Para, y tal vez, o tal vez hermoso limpiarte la, el lodo del, de la calle. O sea, el chévere de Sí, y me limpio para ahí. Para eso. Pero que para el COVID sí. no para el COVID, vale el COVID, para un no carajo. No vale para un carajo.
0: Siguiente cosa. Ahí está. Puta, alguien se hizo rico vendiendo esas huevadas. Todos se hicieron ricos y esa huevada Ajá. no
1: sirve para nada. Eso más bien aumentaba el riesgo porque entras en un túnel de desinfección donde. El de atrás seguramente tosió o habló, y vos entras y te fumas de eso, y te botan agua hasta que no sabes qué tiene, y sales. No sirve para nada. No sirve eso. Y También esos
0: chisgueteazos que te hacen no así. No sirve
1: para un carajo. O sea, hasta único,
0: nomás así en el supermercado. Te hasta nomás el... así. No,
1: y la toma de temperatura tampoco sirve.
0: Vamos, ¿no? a, vamos a, a la siguiente, precisamente. ¿Dónde está? Ahí está. Vean ese hombre. Puta, si regresa a ver el, el termómetro. Regresa a ver. Dispara. Yo, yo nunca he visto que el man diga 36
1: pasos. Sino, chas, 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 chas. No, no, yo cuando veo los héroes comerciales, yo, yo, yo me, me, me meto en el mashing. Dispáreme. Que le digo aquí, aquí dispáreme. Porque le digo, si me mide aquí, capaz tiene el chance de apuntarme. Aquí no vale de un carajo. Aquí no vale de un carajo, porque por ahí estabas agarrando la cerveza o la cola heladita, friecita, linda. Y tu mano está a 32. Y estás ¿Sí? muerto con 32, porque ¿Sí? me preocupo. <risa> y el señor guardia, siga, siga. Y yo les he dicho y me he
0: quejado. Y la, gente,
1: y la gente lo sigue midiendo Y es una pérdida de tiempo Porque está afuera esperando Pero alguien está
0: vendiendo esos termómetros Ya vendieron
1: Y, y caros Los famosos pirómetros Y en los aeropuertos Bueno, en los aeropuertos Podría ser un poco más Porque son unos amplios Esos que te ven las cámaras hasta para, para verse
0: más cool Digo, ya che, claro. El Ecuador tiene esos termómetros Y esos que pone uno así también Que le leen Claro. Que, que, como el que hay en el centro comercial de aquí a la vuelta en el jardín claro yo les hago, hago así, yo les
1: hago un pedido a todos los que tienen esos termómetros, regalen a los hospitales y les juro que vamos a tener una mejor utilidad para esos termómetros, porque en el hospital el niño chiquito que le tienes que poner el termómetro en la axila o por ahí, con eso capaz que es más rápido tienes el triaje con 50 pacientes realmente enfermos, ahí sí te puede servir en el centro comercial no sirve para nada
0: pero la revisión del carnet de vacunación es igualito que el tipo que está así, uno le enseña cualquier huevada te juro que yo, yo, yo le enseño este, sí. mi examen de cualquier el, cosa. De mi banco
1: popular, el claro. carnet ese que teníamos. Ya, ah, A pas- sí, sí y no. A ver, la
0: única. Pero yo fui
1: a Nueva York y eran igualitos. Sí, 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 sí. Definitivamente yo creo que el carnet, el carnet no sirve para disminuir transmisión, no sirve para cortar contagios, sirve para cerrarle el paso a la gente. O sea, joderle claro, no, a la, la gente. Yo
0: digo la revisión. Sí. La o re- sea, yo le puedo ahorita a usted mandarle mi carnet y usted entra con mi carnet al banco. De acuerdo. Pero, por ejemplo, ahí es lo que yo digo. Vean, estamos en
1: el 2022. Hay un QR en el, municipio, en el Ministerio de Salud presente su celular y un ching, ching, un código. Alguna cosita más efectiva debe haber. Pero Registro, el certificado es el...
0: gringo es una huevada. Sí, el certificado claro, gringo claro, lo hace es este es de Santo Santo Domingo Terno.
1: de Los H. Claro, de acuerdo. Pero a lo que voy es eso, el certificado. lo que, A ver, lo que tú buscas en el Ecuador somos aptos para las vacunas. En el Ecuador poca, si es gratis, ve, aquí te ponen, venga, dióxido de cloro tenga, porque es gratis. Y en el Ecuador la gente no es muy antivacunas. Es esa nueva era del yo digo, ¿no? del hippie niñado. hecho el socialista que antisistema, pero está en el sistema, eh, pro teorías eh, de, del orden mundial, pero el tiene. El Él yo creo que es más liberal, porque también yo yo creo que ahí, o sea, yo soy hoy, hablaremos de esto después, yo yo no creo mucho ya en la derecha, en la izquierda, creo que es un concepto muy antiguo, pero el antivacunas definitivamente está más cerca de la extrema derecha que nadie, porque por ahí tiene unas lógicas que nadie entiende. Ya, son hinchas de Trump y todo. Claro, entonces uno dice no, o sea, no, no, no me cuadra eso, ¿no? Oiga, ¿y las pruebas de Yunda eran chimbas o no eran chimbas? Es una buena pregunta. A ver, aquí yo, es un tema... Legal, obviamente no voy a hablar de lo que no sé. Lo único que sé es que en teoría esas pruebas fueron compradas en alguna época buscando una prueba de PCR. Y la prueba de PCR usa otra tecnología que yo no soy experto en el tema. Sé que Linda estuvo aquí explicándolo muy bien. Usaba la tecnología LAMP-RT, pero a la final es como decir, era una prueba diagnóstica. Tienes una prueba diagnóstica. Sí. De ahí definitivamente hoy por hoy en los laboratorios ecuatorianos hay laboratorios que detectan cargas virales más bajas y otros que detectan cargas virales pero más altas. Pero las pruebas
0: LAMP se usan. Si Es que yo voy aquí en a, el, a donde el doctor Albuja me va a aplicar una es, LAMP es, o me va a aplicar desconozco, una Desconozco,
1: pero en la mayoría, en que, la
0: mayoría, si es que tengo que dar un número, PCR. diría el
1: 99% es, un, es la técnica de PCR. La no técnica, la LAMP. Es que, a ver, aquí yo no quiero Aquí hablo desde la ignorancia de la técnica LAMP. Igualmente... Eh, funciona con la secuencia genética del virus y amplificas, pero a diferencia, pero menos del, a diferencia del, 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 del termociclador, no necesitas que la temperatura suba. Hasta ahí es donde llega mi poco conocimiento sobre estas técnicas. Pero si tú te fijas, entendería yo que en otros lados si sí las usarán aquí en el Ecuador. A ver, hemos tenido pruebas de antígeno hoy. Quién sabe que hay una prueba de antígeno? O sea, no quiero hablar de chimbas o no chimbas, porque definitivamente no creo que ese sea el tema central Sino que por ahí eh, hubo un tema que, que, que está atado más a la corrupción. O sea, entiendo yo que, que por ahí la parte técnica no es el problema como tal. El no, problema es el contrato. Sino el, eh, entiendo que es del contrato. Eso este es hasta donde yo conozco ese tema. ¿no? De, ahí no, de ahí no puedo decir son chimbas o no son chimbas porque yo no conozco el tema.
0: Doctor, cuando, pues me faltaban unas cosas. Cuando uno se contagia de COVID, uno puede chupar.
1: Sí, o sea, a ver, es la típica. No hay una contraindicación. Pero el problema es que si te sientes mal, estás enfermo con dolor de cabeza y chupas, tal vez hoy dos, tres tragos te sientes bien, pero al siguiente día te va a dar chucha. Que al menos a mí chucha más chuch- covid, chucha más covid, maldito. O sea, ya ni un ceviche extra con encebollado pues no Y te Además, cura. el
0: trago no afecta el sistema inmune. No afecta
1: el sistema inmune. Ah, no afecta. No afecta el Salvo sistema inmune. La medicina de, de, del doctor pero ojo, de forma aguda. Es decir, por ejemplo, la típica pregunta. Me voy a vacunar hoy y hoy tengo mi graduación y hoy definitivamente voy a pegar los tragos y hoy me vacuna. No pasa nada. Tu vacuna Chupa. no va a perder potencia. El problema del alcohol viene de la persona que abusa no del alcohol. El
0: volumen del alcohol.
1: Que me voy a graduar, me voy a tomar 18 <risa> ya, garrafas. De pero fibra. ahí viene. Ahí vienen dos problemas. El, el primer problema, el siguiente día te levantas de hecho miércoles y tú no sabes si fue la vacuna o fue el chuchaqui entonces el Si yo te tengo que poner una segunda dosis, yo te digo, oye, ¿qué tal fue tu segunda dosis? Y vos solo te recuerdas que te botó en la cama porque estabas hecho miércoles.
0: Pero no sí sospecha que son las 18 botellas de whisky que se yeah, tomó.
1: Pero esa es la recomendación.
0: El problema del alcohol... Yo tengo un pana que se fue a Estados Unidos y se puso la Johnson. Pero desde que iba a ponerse la Johnson se iba con una botella de ron. Y se pasó sí. tres días después en Estados Unidos bebiendo. Y vino acá y pensó de que no le... No le de le que, que no le... Claro, y se pegó dos de Pfizer. Ya, o sea, por ejemplo, ahí
1: definitivamente, si es que una persona solo se pega una de Ron, yo ya pienso que esa persona puede tener problemas de alcoholismo. Esa es otra historia, pero. Que esa es otra historia. Entonces, el alcoholismo sí se asocia a una menor inmunidad, porque tu hígado ya no da todos los días. Y ya no produces anticuerpos. No Ese es otra Todos cosa. los días. De acuerdo. O sea, si yo tengo que decirte una cosa, el alcohol, o sea, si hoy me vacuné y. Tomo, no me va no es Y me si va estoy con COVID
0: y me pego una bielita, no pasa nada. No pasa nada. Siempre, ¿Ves, mi amor? Y pues, claro. te llevas todo el COVID sin chuparse. Pero el problema es ese, ¿no es cierto? El problema es, por ejemplo,
1: te sientes mal, respiratoriamente estás afectado, estás con moco y fumas, te, te inflamas más. ¿Fumar Pero por, tampoco? No, pues fumar tampoco. O sea, no es fumar que sí está mal. Fumar está mal en, en general. En Pero general. en el COVID. Es que en el COVID... Uno necesita sus pulmones. Uno necesita sus pulmones. Entonces es como que vos estés respirando bajo el agua y en el agua te metan... CO2, O sea, definitivamente el tabaco no es bueno para la salud en general. Y que vos estés, es como, claro, vos estás eh, con diarrea y te cojo y te doy laxante. O sea, no me, no me ayudas, me estás haciendo daño. Pero si ¿entiendes? me fumo un tabaquito, que la gente dice, o sea, es que... A, a ver, ver yo la droga, yo, ¿no? Claro, y hay gente yo que, te que digo, sí está fumándose el dedo 10 días en la casa. Yo te digo a mi manera, ¿no es cierto? O sea, o sea si es que yo, por, por ejemplo, el abuelito de 80 años está consciente que él fumarse sus 10 cigarrillos diarios toda la vida, durante toda su vida, es lo que a él le gusta. ¿Quién soy yo para decirle, oye, no fumes? Y quédate en tu casa viendo el crucigrama que ya no te llega ni siquiera en físico, sino en digital. <risa> Entonces, hay que informar a la gente, que la gente tenga, porque ahí se viene la parte del Estado responsable, pero también del ciudadano apto de tomar una decisión informada si es que no pone en riesgo a las otras personas, que esa era la parte del inicio de la pregunta que vos me decías de vacunar obligatoriamente. A nadie le van a amarrar para vacunar pero... Yo, una enfermedad brutal, malditamente eh, asesina, ha matado a 78 mil ecuatorianos en dos años, lo mínimo que te puedo pedir es un carnet cuando vayas al centro comercial o a viajar. Ah, sí, me puedes estafar. Si alguien ya te estafa por no ponerse una vacuna que sabes que le puede matar al abuelito del vecino, eres Totalmente. una mala persona. O sea.
0: Doctor, uno está con COVID, ¿qué tiene que hacer?
1: Si uno está con COVID o sospecha de COVID, no tiene que hacer absolutamente nada, excepto hidratarse bien. Eso. Comer saludable. Ibuprofeno. Ibuprofeno, paracetamol. Yo recomiendo, ibuprofeno o
0: paracetamol. No, yo
1: recomiendo ibuprofeno y paracetamol porque los dos hacen cosas distintas. ¿Intercaladitos o juntos? No, intercalados porque el ibuprofeno la dosis es cada 8, el paracetamol la dosis es cada 6.
0: Yo me tomaba cada 6 el ibuprofeno.
1: Ya Está bien también. Y obviamente yo recomiendo el antigripal cuando tienes moquer. ¿Por qué? Porque sentirse... O el, como, el antialérgico. El antialérgico, un no porque el alerced en ese caso... A nosotros nos mandaron alerced. Sí, pero por ejemplo la alerced, no estás con un proceso alérgico como tal. Solo para quitar el moco. Es que el moco no te quita el alercet, sino que el moco te quita el, la pseudoefedrina que tiene la alerced D. Ese te quita, sí. o sea, te, te, es como la vicina. Alercet D, no, mi amor. Tú tienes el ojo rojo y te pones vicina o un colirio. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se encogen. Eso buscas en la nariz. Los vasos sanguíneos se encogen y dejan de botar líquido. Entonces te sientes bien. En esa lógica, en el Ecuador, uno puede comprarse el antibiótico más potente del planeta, pero no puedes comprar un antigripal. Son las huevadas del país en el que vivimos, que uno no entiende.
0: Uno no, no puede comprar el antibiótico más
1: sin, sin receta. Brother, te puedo decir que he visto cómo gente o se sea, ha automedicado sí. con acitromicina toda la pandemia y se sigue haciendo. Eso o sea, sí o de esa metasona, veo pacientes que tienen un cuadro más leve que el tuyo, y me dicen, me, ya me voy inyectando seis veces de hexametasona. Totalmente contraindicado. Es? es un corticoide que salva vidas, pero en pacientes severos, graves, que están en el hospital muriendo. Había un desparasitante de caballos que también se pegaba oh, al otra principio. Otra cosa más, puta, la ivermectina. Ivermectina. Que es un antiparasitario para humanos también, que tiene una indicación para un parásito raro en humanos. Pero a alguien se le ocurrió que podía disminuir, porque un estudio in vitro, Podía disminuir supuestamente la replicación viral, pero yo te pongo un ejemplo, in vitro, ¿qué pasa si yo le pongo tiñer al virus? El virus se muere con tiñer, no va a mandar tiñer por eso. Está más que clara que la ivermectina no funciona para nada y ahí es cuando nosotros vemos que las autoridades en todo el Ecuador tenga
0: ivermectina, tenga por acá, tenga por allá. Pero es que también estábamos todos desesperados, ¿no? Sí, de cualquier robada que salía, puta, tómate esto, brother, tómate Pero esto. Pero
1: eso te entiendo yo los dos primeros meses, los cuatro claro. primeros meses hasta que no teníamos datos. Hasta el
0: 2021 seguían. Puta, el 2021
1: 2022. y seguimos con eso, no, f- o sea, ya no.
0: ¿Ejercicio mientras uno
1: está con COVID? Yo recomiendo que no, porque si tú te sientes súper bien y por ahí te tienes ganas de hacer ejercicio, por ahí no te pasa nada. Si pues eres una persona de 45 años que por ahí has estado medio sedentario y te da ganas de correr y te sientes súper bien, como tus pulmones no están eh, deliberando ese, esa cantidad de oxígeno que necesitas, por ahí el que hace más esfuerzos es el corazón. Porque acuérdate tú que es un equilibrio perfecto. Respiro 12 veces por minuto y mi corazón late 70 veces por minuto. Si este man no me puede dar el oxígeno necesario por minuto, este tiene que latir más rápido. Y en algún punto este late más rápido. Si tengo una coronaria media mal parqueada, infarto Entonces lo mejor es descanse, 10 días, 15 días, Sexo tranquilo. Eso puedes Sexo puedes tenerlo no ningún problema. Pero, pero
0: es como nuevo... también es cardio. Eh, sí,
1: pero ya, pues, o sea, pero hay al menos el costo-beneficio. Claro. O sea, <risa> tus costo-beneficio sí te rindes, o sea, tengo una caminadora, una hora, no jodas, entonces ya, ¿me entiendes? Pero ahí viene la otra cosa. La gente se da a morir, ¿no? Mi esposo tiene covid yo he dado consultas, teleconsultas, el esposo y la esposa muchándose, el uno con COVID y el otro sin COVID. Les digo, ahí, no es que ya dormimos
0: ayer. No importa, no siempre te contagias. Entonces evita hasta el último No, yo sí, Mira, me, primero salió mi esposa positiva, yo salí negativo. Y yo dije, vente mucho. ¿Por qué? Porque ahorita nos contagiamos los dos y es un solo encierro. Que Entonces, lo peor sería de que estamos 10 días aquí como la paloma, y en una semana me contagio yo y otros 10 días con 20 días encerrado. Y
1: tiene lógica absoluta porque, a ver, y ese es el problema que el doctor, yo digo a los Chico, pacientes.
0: ¿todo el segmento de hay el doctor cuatro Chico.
1: personas en una familia, entonces
0: contagia a la mamá.
1: Pasan siete días y el esposo al día 8 se contagia. Entonces ocho días más para el esposo encerrado. De ahí el niño uno y de ahí el niño dos. Puedes pasar un mes entero encerrado. Claro. Pero claro, no, el mensaje no sería, oye, contagímonos de golpe todos el mismo día. sino lo ideal sería no nos contagiemos los que no estamos contagiados todavía. Entonces el mensaje, si usted tiene COVID y tiene a dónde huir como yo, yo me auto aislé en la casa de mi mamá. Mi mamá fue a vivir donde mi abuela y mi esposa me dijo aíslate y ándate. Cállate un mes ya no me quería ver porque mucho trabajaba por COVID. Me dijo estoy harta y eh, me aislé. Seguro en que lado. era
0: por eso, doctor.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro. Porque ni siquiera cómo irse a hacer nada en pandemia. Estábamos en wow. pleno. Encerado. Había
0: fiestas clandestinas.
1: Ahí, ahí ni siquiera, ahí me fui aún. Entonces mi esposa me dijo ándate, aíslate y no vuelvas. Porque... Claro, En esa época le dedicaba mucho tiempo al COVID ¿no? en el estudio, todo el día estudiando y trabajando en esa tontera. Pero si tú tienes tiempo de aislarte, aíslate. Y si es que tienes, no tienes dónde irte, trata de aislarte en tu cuarto. O sea, ese es, la, ese es el mensaje, ¿no? No, no es que... Hagamos ya, fiesta,
0: háganle caso al doctor, no le hagan caso al doctor claro. Luchito. También. Este, En realidad, háganle, háganle <risa> caso acá. Estábamos eh, hablando de las broncas que usted se pegaba por Twitter. Y yo encontré este tweet. De este Carlos Vera, de un tal Esteban Ortiz, sujeto con barba que algunos recomiendan, graba videos como eminencia con recomendaciones y hasta CNN consultó sobre el coronavirus en Ecuador. Yo no me olvido, aunque haya borrado sus tweets, fanático, correísta, insultador, ahora camuflado en el olvido, tal cual. Y usted le respondía. Que alguien le pase el mensaje a Carlos Vera que me tiene bloqueado. Nunca he insultado a nadie por esta vía. Él me bloqueó porque seguramente le contradije mil y una vez. Yo aplaudí algunas obras de Correa y critiqué otras. Soy socialdemócrata y progresista, pero ante todo salubrista. De acuerdo. ¿Y de ahí nace esto? ¿De acuerdo ¿no? con ese Esteban Ortiz? Totalmente de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo. A ver, eh, uno que, como te digo, usualmente no vas a encontrar un tuit de Esteban Ortiz diciéndote, hijo de tu madre, tal y cual, muérete, cabrón. Eso no, no lo he tuiteado nunca, ¿no es cierto? Primer concepto. Porque segundo, también joden de que, ¿por qué he borrado mis tweets? ¿No es cierto? Y aquí ¿Por qué viene... borré tweets? Tú, a ver, te voy a contar sinceramente lo que pasó. Yo trabajo, tra- o sea, yo trabajo en una universidad privada y obviamente cuando la gente te ve que tú estás en la... Esto fue antes de COVID. Le hacían mención al rector de mi universidad diciendo, este... Corre- sí, este correísta, abortista y no sé qué y no sé cuánto pasó eso.
0: Un día que alguna vez la te dijo que chuchas, nunca
1: en la vida y aquí hay que ser muy claro. Y tengo que decir de las personas más demócratas que puedo decir que conozco el doctor Carlos de Rete, en su vida ha, ha puesto un alto al pensamiento de alguien. Y eso es la cosa que. VIP. Eh, 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 pero espérate, esas son las cosas que a mí, esas son las cosas que a mí me que me da iras muchas veces de las personas. En cambio de ese correísmo salvaje que si tú piensas diferente se vuelven tus enemigos a diferencia de alguien que, por ejemplo, si tú piensas, somos totalmente opuestos, estoy seguro que tú mañana no vas a quererme hacer una cagada porque pienso diferente a ti. Y eso me pasó con, esta, con, con la universidad. Entonces, en esa lógica que yo, con hijos chiquitos, totalmente dependiente de mi trabajo, no quería sacrificar nunca mi posición de trabajo. Entonces, un día anterior tuve una bronca con el rector, en cambio, de otra universidad por un tema de investigación. Entonces, en esa bronca yo dije, qué bestia, me, este man me habla de otra cosa. Llegan los tweets que mis amigos me decían, ya te van a votar de la universidad porque ve lo que te ponen. Dije, voy a borrar todos mis tweets. No, eso fue antes de la pandemia, no trabajaba en Amazonas. no tenía nada que ver con ningún medio de comunicación. Borré por eso y seguramente también borré porque las personas evolucionamos. Porque las personas, lo que el Esteban Ortiz que escribía hace 10 años una cosa... No es el mismo Esteban
0: Ortiz de Pero hoy. con esa lógica que borrar todo lo que uno ha hecho antes, porque lo que hice ayer no es lo mismo que pero hoy. Pero dime
1: tú, a ver, yo nunca me arrepiento de las cosas que he hecho, pero si sí podría mejorar. Pero ha borrado que hice. muchos tweets. Yo esa vez borré todo, borré mi cuenta. O sea, borré todos mis tweets. Por ahí quedaban algunos, creo yo, porque en la informática entiendo yo que todo queda. Pero yo, yo decidí empezar de cero. Ver, de cero Una pero, cosa es borrar sí, la cuenta pero,
0: y otra cosa es estar borrando tweets ahí no no, No, borré, la,
1: borré todo, todo. Borré todo. Entonces, aquí viene la parte donde yo encontré, y esto te hablo, 2016, cuando yo encontré que el Twitter es una herramienta de trabajo. En ese punto, yo dije, no me puedo vincular con A, con B o con C o con D persona, si no voy a ser un profesional de la salud, que muchas personas sean de A, B o C postura, me lean. Y eso sirvió para que en la pandemia, pues yo tenga seguidores de A o B o C postura. Pero es revista, en lo absoluto. En pero ahí en el tuit de que sí coincidía con el man. Totalmente. Es que ahí, ahí me voy otra vez para atrás. Y aquí te hablo con ¿Cómo toda totalmente? la sinceridad. No
0: soy correísta. No, no, no pero Es que sí a ver. A ver, es que una
1: cosa, yo odio el tema correísta, yundista, lacista, guevarista.
0: Todo lo que vos quieras. Porque había unos tuits suyos desde Canadá también decían que decían que Rafa era lo mejor. Ya, totalmente. Y lo escribí esa vez, Y ahí digo. ¿Cómo de, ¿Qué ¿cómo tal? De ese, no lo tengo porque ver, te lo borré
1: también. Lo borré también, pero te explico. Imposible cómo, tener pero evidencia. Explico cómo, el pero, crimen pero, perfecto. Pero, es que, pero no, no hay, yo te lo puedo decir cómo nace todo. Yo huyo del país en el 2006 con Lucio Gutiérrez. Yo viví un sistema sanitario donde... No sé si sabes lo que es el sablón. El sablón es un líquido amarillo que, que es que para desinfectar. Y en los hospitales públicos, yo hice en el Eugenio Espejo, mi internado, teníamos un frasco lleno de hilos reciclados. Llegaba la persona accidentada... Si tenía familiares, compre el hilo, compraba el hilo, le suturabas dos puntos y te sobra un metrito de hilo, métele en el frasco de sablón. Llegaba el borrachito, sin cédula, sin parientes, no había celulares, coge el hilo con sablón y sutúrele. El sistema sanitario del Ecuador era una mierda. No había nada. Y al día siguiente, hablo que yo no estuve cuando Correa se posicionó, yo estuve hasta el 2002 en Canadá. Yo veo desde lejos cómo mis amigos qué bestia, que hospitales, que todo definitivamente. Yo te pregunto a ti, tú nunca sentiste tal vez esperanza con ese gobierno de, de forma sincera. Nunca me, sentiste me esperanza tres
0: meses porque a los tres meses ya me puso el primer juicio.
1: Ya, yeah. y, y esa es una de las razones por las cuales yo dije con estos hijos, no me vuelven a vincular nunca más. He dejado de apoyar eso y para mí. O sea, en mi los vida, chicos, son los correístas dice usted. Totalmente, el que se el kamikaze que se autodenomina correísta. Defiendan lo que yo no hice antes, yo sí hago defendamos ideas, defendamos y ni siquiera ideologías, porque estamos en un mundo donde, por ejemplo, a mí me preguntas, oye, ¿quieres irte a vivir? Porque sé que vos también eras socialista, sé que vos también tenías camiseta del Che. y sí, sé que. Ya hasta me in... ahora tengo camiseta del Che. Pero sé que hasta Vuelta tenías, t- hasta por, ahí, por ahí los... Ya con... me curé. Hasta un perro llamado Fidel tenías. Claro, ¿Te gustaba? Pues. Pero era por fidelegas. Ah, bueno, ya. <risa> pero dime tú que cuando uno... O sea, tú tenías, y todos tenemos, yo creo que contigo coincidiré, a pesar de que pensamos seguramente distinto en todo en que la pobreza mata sí. en que los niños pobres deberían tener comida gratis tal vez un niño pobre que no tiene porque ese niño pobre va a ser un ciudadano en el futuro no, entonces, yo,
0: también, entonces, yo, también, yo también tengo que te este sea social ya. pero por ejemplo usted dice que el problema son los kamikazes correístas Ajá. pero los kamikazes correístas responden a un kamikaze mayor por ejemplo este video en el que se refiere al lugar en el que usted trabaja ponme ahí a mi pana solo les pido Nunca olvidar a los cómplices de Moreno, Teleamazonas, Ecuavisa, ahí el está. comercio, el universo, o la sea prensa que, corrupta. O sea que usted trabaja ver, para, para un cómplice de Moreno, t- no, Teleamazonas. Y ahí, ahí viene que
1: ese mensaje le hizo perder. Ahora, estoy seguro que ese mensaje fue el mensaje de ese, yo por este no voto en mi vida porque, a ver, no quiero hablar de la persona, no soy quien habla de ti, pero puedo hablar de una persona en general. Que se mande una sabatina dedicada a vos, porque vos le dijiste que tenía cinco pelos cuando en realidad tiene seis. En pelos. algunas me puteo. Tienes un complejo de inferioridad absoluto que con tu ego espacial buscas camuflar. Entonces una persona que y esa fue una de las broncas en el 2000. Yo trabajé en en una empresa pública En la eh, dirección de investigación hicimos 40 proyectos. Nunca en mi vida me llegó una sola carta de Contraloría. Nunca manejé plata. Habían cuatro gerentes. El único que iba en bicicleta y que nunca tuvo carro fui yo. Todos esos corruptos que muchas veces estuvieron venían de la industria farmacéutica. Entonces, en un gobierno que supuestamente se tildaba de ser socialista, que quería dar fármacos a la comunidad, veo que de repente estaba un gerente que trabajaba en una farmacéutica Big Pharma. Entonces, todas esas cosas yo salí y al día siguiente estuve con Janet Nostroza en unos desayunos cuando todavía estaba en el poder el expresidente Correa.
0: Tuve unos desayunos para hablar de ciencia y de medicina. No, ¿qué?
1: para hablar de, de, para, de, denunciar de eso. para
0: denunciar que Enfarma fue una mierda, oh, yeah. y fue un
1: robo y que fue plata botada a la basura. Ese día me llamaron de Enfarma, que todavía existía. las personas de. Talento. Pero usted estaba
0: en rol de pagos en Enfarma en ese momento que usted denunciaba.
1: Yo ya, o sea, por ejemplo, renuncié, eh, renuncié en febrero y por decirte en abril. Empezó eh, a denunciar. No, no es que no denuncié nada, porque haber ver, denuncia, también en este país, denunciar es irse a hacer una denuncia. O sea, o sea empezó a escribir a, 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 a. En, en mis espacios, o sea, en el Twitter y en mi en, en mi blog. Y por ahí hice un en GK, en GK hice un la muerte de Enfarma en esa época, pero no le pararon mucha bola hasta que. En esa época que con Janet y Nostrosa también había bronca, porque la parte política nos bronqueábamos en Twitter. Ella me dice, tú sabes del tema farmacéutico. Ven y hablemos de por qué en el país no hay fármacos. Yo tengo un libro publicado sobre el mercado farmacéutico y fui a hablar. Y les dije, en Pharma fue un miércoles, robaron. Y corriendo no le
0: buscó a usted para perseguirlo. Al día
1: siguiente me llamaron de talento humano de Enfarma a decirme, doctor, me están llamando a pedir toda su hoja de vida. La gente de talento humano que me, me quería a mí. Corraísmo. Y yo les dije mande todo, yo no tengo nada chueco que me puedan sacar y efectivamente pasó eso ¿Usted sintió la persecución por decir la verdad? Totalmente, y he sentido hasta ahora los trolls que me mandan y he sentido ah, todos ¿sí? esos y he sentido ¿Y la gente lo acusa usted de correísta y la gente, me, me acusa de correísta, otros me acusan en cambio los manes me acusan de que soy vendido a Lazo o a Moreno, y nada que ver es lo que yo te digo, yo valoro una buena gestión, pero también critico una mala gestión con, eh, con la alcaldesa de Guayaquil que regalibermectina le critiqué durísimo. Entendido. Pero que después de estos días haya dicho que va a dar un incentivo, me parece, de un 5% a los vacunados en, en, el impre, en impuesto predial, me parece una buena idea. Aplaudo la buena idea. Entonces, el ecuatoriano...
0: Y el Código de Guayaquil fue el primero ahora en tomar
1: medidas Entonces, de... yo, yo, yo te digo una cosa, y ese es algo que, en donde tú seguramente participas también activamente. Los ecuatorianos somos buenos. Ve, yo te veo a ti, te, te siento... Somos iguales, man. O sea, tenemos muchos, Hello. muchos valores y muchas, y muchas, y muchos seguramente muchas normas que queremos de la misma forma, pero pensamos distinto porque somos distintos, pero eso no me hace tu enemigo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo pasé de esa época de que apasionado, como cuando vos tenías un perro llamado se llamaba Fidel, yo apasionado desde Canadá, puta, Correa, el mejor gobierno del mundo. Llegas, aterrizas en el país y te das cuenta que, por ejemplo, las decisiones no se, pas- no se basaban en evidencia. Te das cuenta que cuando querías hacer un informe, me mando un informe de 500 hojas para el tema del ADN de los guabranis que les habían robado y que no sé qué. Entrego. ¿Quién salió en las fotos? El ministro que no movió un dedo. Les llegaron al presidente que no sabía nada. Entonces yo les decía, están hablando mal, déjenme darle esta información. No, no puedes dar esta información. Entonces yo ya me empecé a ver que, por ejemplo, los actos... Y obviamente actos de corrupción a una persona totalmente honesta como yo no van conmigo. Entonces ¿Usted no
0: votó por Arauz, no voté por Arauz, votó por en la absoluto
1: La primera vuelta voté por otro candidato en ninguno de los dos. Cuál? El voto es secreto, pero no, no voté pero por, por ninguno por, de, por, de por los por dos. Por Herbas votó usted. Por él sí. Ya. Yeah. Y la segunda vez voté por el doctor Borrero, a quien yo conozco personalmente y lo digo perfectamente. Y si es que y, y, y esa es una de las luchas que yo digo. La con
0: ven? COVID del doctor Borrero. Claro, la izquierda, o la derecha no deben ser antagónicas. ¿Pero qué opina de lazo? O sea, no personalmente, en el, sino
1: de su gestión. A ver, nuevamente, yo pienso que es un gobierno que tiene ya que despertar. Tuvo una buena gestión con las vacunas, pero el resto de actividades se están descuidando. Por ejemplo, yo creo fervientemente... ¿Le están descuidando el, o la están cagando? Están cagando y la han cagado y no han, re, no han recuperado nada. Yo te digo, yo soy un fiel creyente de un estado garantista por ejemplo la salud tiene que ser no hay que llamarle al al, al que trabaja en el ministerio de salud como un burócrata y despedirle como hizo Moreno sino que la salud pública cuando fueron a a marchar los médicos que la salud pública tiene que ser pública que la educación de calidad tiene que ser de calidad que por ejemplo eh, una empresa pública como CNT ha, ha perdido la calidad del servicio. Es increíble cómo CNT hoy vale gato, sí, porque seguramente quieren vender. Pues. Pero por ejemplo yo estoy en contra de eso. Pero en cambio estoy en contra también de que el Estado coja. ¿Y sabes qué? ¿Qué, ¿Qué, qué,
0: usted, qué, 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 qué operadora
1: tiene? Yo tengo aquí tengo claro.
0: ¿Por qué no tiene CNT?
1: Por, o sea no, no vale sé, por no sé por razones. Porque hay que vender? Pero pero ya pero por ejemplo te digo pero muchas veces hay, pero he tenido allá, he tenido, he tenido, he tenido no he tenido CNT muchas veces. O sea a lo que yo voy es, es tiroso, que dice, cuando tenía mi madre por pero puede ser. A ver, yo no creo que el Estado tenga que ser el, pro, el motor productivo de un país. De claro. eso estoy claro. Pero ¿por qué cuando pero, tiene que usted elegir un servicio, elige el privado? No necesariamente. Y dice,
0: Pero tiene que mantenerse el público. Ahí, no, pero, pero puede que romper es el mercado. Pero es, que puede, es que no
1: necesariamente es ineficiente siempre. No Hoy es. yo he visto. A ver, te puedo decir una cosa. Cuando yo he tenido y yo tuve CNT en mi casa, televisión y todo lo que quieras, tuve tres años y me emputé porque este año la cagaron todo. Entonces yo dejé de tener eso. Pero, ¿a qué me refiero? Si vos me dices, la luz el agua potable tiene que ser públicas, totalmente públicas. Ah, sí. Pero en cambio, tampoco no. le puedes decir, ¿sabes qué? El Ecuador consume camisetas, hagamos de empresa pública que hace camisetas. Como el
0: corrismo, ¿no? Como el, el correísmo, totalmente. Empresa
1: pública de condones. De claro, agarra, entonces, empresa pública de todo. Y, y eso, entonces, a mí lo que me mató...
0: Como investigador Yachay, por ejemplo, que era esa misma línea. A ver... De que una empresa pública tiene que manejar... Una universidad de, eh, de, de innovación, de investigación. Yo lo fui a ver recientemente sí. y es una broma. Sí. A ver, en papel, al comienzo todo sonaba bonito un centro
1: de desarrollo tecnológico que ayude al, 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 ¿cómo es? al, al salto tecnológico. Una planta de Tesla. Eh, todas esas. Pero claro, cuando vienen las plantas y cuando te meten el dedo y te mienten y hacen obras chuecas y construyen y te cobran un huevo y, te, y se caen los edificios. Y aparte de eso, cuando vos ves que también existe, por ejemplo, a ver, yo creo que en idea y en papel, mucho estuvo bien. podía haberse pensado bien, yo no lo hubiera puesto en ese lugar. Tal vez digo, ¿quieres meterle la cantidad de dinero que le vas a meter? métele capaz en Quito, donde ya tienes vías y tienes todo listo. Un aeropuerto y por ahí tienes todo. Pero en cambio, te quieres mandar, o sea, ahí viene la, la Rusia comunista de mandarte una mega obra enorme, horrible para variar, y que después viene otro gobierno. al cual porque ese Por eso en cambio me odian, entre comillas, los correístas. Porque, ¿quién le puso a Moreno ahí? Correa. Correa, sabiendo, a ver, porque vos puedes decir una cosa, la traición, tal vez vos me puedes resultar traicionero al día siguiente, pero la ineptitud, discúlpame, uno se da cuenta que una persona es inepta al día siguiente.
0: Ya lo conocí como 10 años. Y lo conoces
1: 10 años y lo pones, ¿por qué? Porque querías manipular a la gente para que voten por él, para vos estar manipulándole a él. Para mí eso fue el puta, dije, y claro, esto viene de la mano de que me voy a estudiar a otros lados, me sigo preparando, sigo evolucionando y hoy soy totalmente consciente de que para mí, un futuro tiene que ir de la mano de una democracia totalmente garantizada, con periodismo libre, que no le joda a nadie, que si mañana yo digo una cosa, vos no me saques una sabatina diciendo que no tienes cuatro pelos sino cinco, pero también con un Estado responsable en
0: los aspectos que tiene que ser responsable. ¿Y por qué ponía este tuit, doctor? Este póngase con el, con el Boscán del gemelo. ¿Cuál de todos? Hoy finalmente cumplí el compromiso de aceptar una entrevista a Anderson Boscán. No he sido un gran seguidor de La Posta y he sido crítico muchas veces a su forma de hacer periodismo, pero es distinto ver los toros desde el ruedo gracias por el espacio. Totalmente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo, ¿no? te digo, no, es yo, fui, yo les he
1: criticado durísimo y les critiqué. Cuando ustedes salieron y sacaron lo primero de La Posta, yo decía, qué porquería de periodismo. ¿Qué lo primera, primero, ¿cuándo? De, hablaremos, tal, no sé, tres años. Cuando nacimos? Cuando nacieron, o sea, cuando nació La Posta, digamos. O cuando tal vez naciste tú ya en redes sociales. ¿Qué porquería de periodismo? Puta, ¿qué? esto no no, esto no esto va conmigo. Yo tengo mis 42 años y voy viendo cómo el periodismo ya es otra cosa. ¿Me entiendes? Ahora vas viendo tú que el periodismo evoluciona. Y claro, en eso... Ya no somos tan, tan, tan porquería como... No, antes. no, no. O, o sea, yo veo que la, dife- o sea, yo veo que yo soy el que tengo que entender que el mundo ha cambiado. Ya no es el periódico... Y nosotros aceptar las críticas... Y, y ustedes aceptar las críticas cuando lo han hecho. Y cuando, por ejemplo, mucho de eso fue porque como... También la posta criticaba mucho al tema político y sí. yo pensaba mucho. Más bien dicho, sentía mucho. Porque todavía era correísta, dice usted. A ver, seguramente yo. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo me voy en contra, <risa> me voy en contra de la crítica. De la crítica a la, la persona. No, no, tal vez, tal vez de eso, pero tal vez en general, por ejemplo. A ver, y me acuerdo de un tema. Me acuerdo de un tema que pudo haber sido en el cual yo me cabré con ustedes. La ministra de la muerte que hablaba. Ah, tú, bueno, que eso fue en el gobierno de Moreno, ni siquiera es que fue a en que el ver, gobierno el anterior. A mí
0: me claro. tómate yo desde de... la salud pública,
1: que te digo, yo no tengo relaciones con la ex ministra en lo absoluto. Le conozco y hemos sido colegas y, y le respeto. Igual he criticado durísimo los errores que han tenido, pero a mí me pareció que no fue un buen periodismo en esa época hacer eso. O sea, como que estigmatizar a alguien por unas pruebas de que en esa época fue como que tal vez la primera denuncia en redes sociales del tema salud. Entonces yo dije, ¡Ah, no, esto, estos manes hacen mal periodismo. Pero de ahí, obviamente, todavía yo te digo, muchas veces escucho la posta y veo que es un periodismo nuevo. Y lo chistoso de todo es ver cómo, y, y eso seguramente me darás la razón, los periodistas viejos, clásicos, puta, hoy están haciendo la posta en su versión. Claro. Lo mismo que hacen los médicos conmigo. cuando. El comercio es
0: la posta del 2017. Y claro,
1: entonces cuando yo salí en, en redes sociales, los colegas, pocos, porque la mayoría no son así, pero muy pocos, a criticarme. El influencer, que este ma, ¿qué le pasa al influencer? Que no sé qué. Yo les veo haciendo TikToks y mal. entonces pues digo, qué bueno que uno evoluciona. Entonces, definitivamente, si a mí me preguntas, yo creo que hay noticias buenas. O sea, puta, obviamente sin conflicto de interés. Yo digo, puta, las noticias de Teleamazonas son muy objetivas. Hay periodistas de periodistas excelentes. En, sí. eh, ¿me entiendes? Hasta donde se puede decir, me entiendes? O sea, donde han criticado a todos
0: los gobiernos. Cuando sacamos
1: de, 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 la vacuna VIP del gerente de Teleamazonas.
0: No salió ni medio. Claro, y, y, y mira Amazonas. tú,
1: o sea, y mira tú, tú rompiste tal vez lo que la gente hubiera dicho: estos manes son de derecha, no van a sacar lo que afecte a estas personas. Al rector
0: de la o, lo que,
1: o que sacan, por ejemplo, lo del telégrafo antes, en la época de los, del gobierno de Correa, que el telégrafo no podía criticarle a él. Entonces, ¿a qué me baso yo? un Deberíamos tener un medio público como la BBC, fuera hermoso. Pero el medio público debería ser neutral y objetivo y hacer su trabajo periodístico de calidad. Entonces, en esas críticas, yo me costó tiempo aceptarle a Anderson Boscan, porque atrás mío la gente me decía, ¿cómo te vas a ir con esos manes? No, que es una cháchara, que ellos no son serios. Te estás, tu imagen se está afectando. Hoy, más bien, yo creo que ustedes muchas veces marcan la pauta. Vea, <risa> hasta me salió lo, una, una rima.
0: <risa> hasta una rima me salió. Vamos a ir a las preguntas de la gente, gracias a Cooper Tires, Cooper Tires en tus tecnicentro de confianza en todo el país. Cambia tus Cooper, cambia tus llantas, cambia Cooper Tires en cualquier... Y si no, eh, van a buscarlas importadas por Conauto, así que cambia las llantas. Y con estas llantas me voy a las preguntas de la gente, que son bastantes, así Uy. que las <risa> Roberto pregunta, hay que seguir bañándose todos los días después de llegar al trabajo? Ya no aguanto más el agua, dice el pobre. No, brother, no hace rato que ya no, no hay, hay que, que bañarse, bañarse, no
1: hay que bañarse todos los días. Peor en esos alcoholes, ¿no? esas aguas, en eso no claro. hay que hacer
0: nada. No, pero el alcoholcito en las
1: manos sí. No? En las manos sí, pero hasta por, 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 en general, pero el contagio, el contagio por contacto directo, muy, muy, muy improbable. ¿Cómo decir, por contacto te, directo? Porque, por ejemplo, que tú hayas, aquí, que tú, de estornudaste, de tú estornudaste, tú estornudaste y pusiste la mano en la copa, y yo 20 minutos después cojo la copa y me tomo, no me voy a contagiar. ¿Me tomo? Me tomo. Incluso no con líquido aquí. Sí, porque el líquido va al estómago. El contagio es por aerosoles, los que me respiro. Entonces, en esa lógica, lavarse las manos casi no tiene un impacto en lo absoluto, pero en cambio mata bacterias, mata virus y sirve. ¿Me entiendes? O sea, en general, por ejemplo... Pero no es de que toco aquí, por ejemplo, y mi hermano tenía COVID, limpia todo, puto, le pone alcohol. El virus no vive fuera de una célula. El virus se muere. El virus es brutalmente susceptible al medio ambiente. No vive ahí. Puedes encontrar aquí virus capaz de la prehistoria, pero ese virus no está viable. Tienes PCRs que pueden salir positivas seis meses después, pero ese ese virus ya no es viable
0: para infectar. Pero está ahí, es como una escena del crimen. Quedó material genético. Por eso uno puede aislarse en la casa y, digamos, viene una persona a trabajar en la casa, trabaja y se va y uno puede volver a salir, por ejemplo. Totalmente. Y Eh, no pone en riesgo a la trabajadora. No pones en riesgo a la trabajadora porque vos...
1: A ver, ¿me entiendes? Si vos... Estás en este cuarto, en tu cubículo, tosiendo todo un día. Te vas al baño y viene una persona al minuto a limpiar. Se te fuma todos tus dolores y todos tus aerosoles. Entonces, es un ambiente que definitivamente está cargado de aerosol. Pero si tú abres las ventanas, por ejemplo, hoy estuvo aquí un paciente con COVID. Limpio todo, ventilo, y al siguiente día viene un niño recién nacido a ese cuarto se va a contagiar porque ese cuarto está limpio y no tiene aerosoles. Lo que hay que garantizar es la ventilación en tu casa. Eso sí hay que ser. Ahí mi mamita santa. Puta, abran las ventanas. La mamá, yo, yo en esa época le odiaba porque cinco de la mañana. ¿Qué hecho el, el sereno. El sereno. Uno salía en agua. Y en esa época también era la, 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 las llaves de agua. Era un. Te tocaba o te congelas o te quemas. Claro. Era un una, de DJ. Tocaba estar ahí. <risa> en
0: eso. La mi mamá madre, con las ventanas
1: abiertas. Yo por Dios. estoy ventilando. Razón tenía. Entonces hay que ventilar la casa definitivamente.
0: Siguiente pregunta. ¿Por qué borró su tuit? Ya dijo. Siguiente.
1: Yo, yo y aquí en público digo nunca he recibido una beca del gobierno ecuatoriano.
0: Así dicen por ahí. de que. Fui usted...
1: becado por el NIH de los Estados Unidos en Canadá. Llegué a Canadá en el 2006. Trabajé limpiando baños, repartiendo periódicos y repartiendo flyers, y limpiando jardines hasta que conseguí un trabajo en la universidad como dishwasher, lavador de platos. Y tuve una beca del NIH que me pagaba mi universidad. De Los ¿Y usted es graduado en qué? Yo soy graduado de aquí en, en la Central Medicina. Entonces, ¿sí? eh, en Canadá hice fisiología de la altura. Después... Ese Básicamente, nuestro organismo, cuando vives en la altura, funciona ¿sí? diferente. Sí, entonces era, eso me llamaba la atención. Yo era montañista y todo. Y, y dije, además eso quiten.
0: Me Y además quiteño. Después regresé a Quito. Y sí, y, y sí cambia. Por ejemplo, Totalmente, mi niño cuando claro. nació este, le tuvieron que poner oxígeno. Y el doctor decía, lo que pasa es que nacer a 2.800 metros de altura no es lo mismo que y, nacer y te en un doy un tip, un,
1: un, un fact. Aquí nos, nos gustan los hechos. La primera camada de españoles que colonizaron... El Cusco se demoraron 50 años en tener un hijo de españoles que nazca en el Cusco. Es decir, no esa misma pareja, pero venían españoles, no podían, los niños morían.
0: ¿Los niños morían? No, No, los niños morían en
1: el Cusco. O sea, eh, había abortos o no. ¿Por qué? Porque ese niño español, grande, robusto, seguramente, el Cusco a 3,800 con poco oxígeno y un útero de una mamá que no está acostumbrado a eso, la mamá garantizaba la sangre para para ella, Ah, no para el niño. Entonces, esas adaptaciones, eso estudié en Canadá. Después vine al Ecuador, trabajé en, en Pharma, como te dije, en 2014, 2013, 2014, eh, y en ese punto, ahí empecé mi doctorado en eh, biomedicina en la Universidad de Barcelona. Y obviamente. Es el que se va a graduar ya pronto. Eh, dejé en stand-by porque hice la tesis y me salió eh, una beca Chevening del gobierno inglés, del muy famoso el, el bajador Campbell. Ese país me financió los estudios en salud pública y salud global. Llego estudiando pandemias en octubre del 2019, piso el Ecuador de Inglaterra con mi familia, una huelga del carajo. Vienen, lindo este, el 2019. Vienen, vienen Vienen bajando unos criminales por el bosque a dar batazos a todos los carros parqueados, que vos te das cuenta que no era claramente una protesta de indígenas. En ese punto, Delincuentes. pongo en mi Twitter puta me gané y ahí es cuando me ahí definitivamente digo estos son la peor calaña del mundo gente que yo fui amigo que fui amigo que me conocen perfectamente de mi honestidad y de mi forma de pensar se volvieron mis enemigos porque critiqué que esos malandros estén bajando a, a repartir garrote y romper eh, eh, se, eh, ventanas de gente que no tenía nada que ver también critiqué los gases y los bombazos en exceso que hubo o sea Fui objetivo, trato de ser objetivo, ¿me entiendes? Trato de dejar mi corazoncito hincha de laucas para que mi cerebro sea lo más objetivo posible, ¿me entiendes? O sea, yo te puedo decir claramente, hoy por hoy, mi búsqueda personal es ser más cerebro, aprender cada día y competir, con, o sea, ser un mejor Esteban cada día. ¿Pero cuál, bueno,
0: es, ¿cuál es el, el, el tope de, 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 de la carrera del doctor Ortiz? O sea, ¿hacia dónde que, que quiere ser ministro de Salud? este ¿Es algún cargo que le gustaría...? Este eh, encaminarse por, la, por lo privado ¿para, para dónde A ver, yo,
1: yo soy feliz de profesor y de académico y de investigador. Eso creo que va a ser mi vida toda la vida. Definitivamente, yo no tengo aspiraciones políticas de decir quiero colgar mi título para decir fui ministro de salud y morir. Pero gustaría en paz. Ser ministro de salud. a mí me gustaría cambiar la salud del país y contribuir una mejor salud. Tal vez hoy. Y desde usted confía mi... en
0: el doctor Borrero.
1: Yo confío en el doctor Borrero definitivamente. Yo creo que es una buena persona. Creo que es una persona muy capaz y muy honrada y muy honesta. El problema es que también vos le puedes. Le invitaron a... A la, al matrimonio. de. No, de no me el doctor Borrero no me invitó. No, no el por es que soy amigo de Daniel también, pero no importa, no importa. Puta, Estamos en me, pandemia, así que por ese lado le voy. Pero a lo que yo me voy es. A, lo ¿A que donde yo... tenía. Tú, Ay, y ahí no viene puta. la otra parte. Vos también vivimos en el Ecuador. Yo le traigo mañana al doctor Fauci a ser ministro de salud. Man renuncia al mes. Y contra Loria le saca la y, el man, y, y no puede. En entonces hacer en este país política pública. A ver, porque algo que yo odio es la política partidista de todos esos hijos de madres que te pueden criticar. Porque entonces yo por eso quiero romper. Ya dejemos de hablar de correísmo, de lacismo, de morenismo, de ya no. O sea, hablemos de ideas de tal vez una democracia social o de una democracia liberal. ¿Me entiendes? Y hay cosas buenas en todos los gobiernos. ¿A qué te puedo decir en el Lenin? Que para mí, puedo decirte, pésimo gobierno en muchas cosas, cuando hubo alguna crítica o le faltaron ganas, Pero el man a la prensa podía darle duro y el man le valió un. comía huevo duro, como el man decía. Entonces, hay cosas buenas. En cambio, en otros gobiernos autoritarios del caudillismo, yo no podía contradecirle a esa pirámide hegemónica que el que está acá arriba tiene toda la razón, así el de abajo. Le, ser el más genio del mundo. Entonces eso hay que romper. Entonces tú y yo estoy seguro que quisiéramos construir un mejor país, cada uno desde donde pueda, pero sin divisiones, porque las divisiones que nos causamos por la política y hasta por el fútbol cagan a las familias, loco. Yo tengo buenos amigos que he dejado de verles porque políticamente nos odiábamos y esa es una estupidez. Eran de derecha ellos de derecha o hoy, hoy son de izquierda, porque hoy me peleo con en cambio con los otros. Claro, les digo, brother, ya abre tus ojos. O sea, pana, chévere estuvo que sí, Correa fue un buen presidente en el tema de que política pública hubiera un buenas. Pero en
0: Teleamazonas, Amazonas los panas de izquierda deben estar cambiando. No,
1: y, y pana, y eso es otra cosa, ¿no? Te puedo decir, la gente, me, la gente en Twitter me da por el tema de la legalización, de la despenalización del aborto por violación y por otras razones. Ya voten de Tele Amazonas. En Teleamazonas, Amazonas, a quien yo también critiqué cuando yo era estúpido. <risa> Nunca se han metido en mi línea de Twitter. Oye, brother, bájale el tono a tus tweets porque estás medio escribiendo, dándole duro a esto o estás hablando malas palabras. La universidad donde yo trabajo Jamás. nunca en la vida se ha metido. Oye, Esteban, bájale el tonito a tus tweets porque estás hablando eh, muchísimo de O esto. sea, el
0: doctor está ¿De disfrutando el... de
1: la libertad de la derecha, de la, li... de la libertad en general. Yo creo porque ahí nuevamente te digo yo, la izquierda comete ese error maldito del culto al líder. Hijo de puta, o sea, para estos manes no hay. Mejor ser humano que Correa, Kirchner, Evo y Lula. Hijo de puta, han sido los únicos cuatro sudamericanos del planeta. No hay más. Ya no se de Chávez. Se y de Ch- y Chávez y del tarado de, de, del otro. Weón. O sea, para los manes no hay más. Entonces, ¿qué me gusta? A ver, ¿qué, ¿qué acepto yo de la derecha? Vos no le escuchas a Lazo llamándole, invocándole a Churchill. No le nombran. Pero le coges al presidente de México, gana las elecciones y el man se te manda el discurso del Che Guevara y de Fidel de hace 60 años. Entonces me pide, pide
0: que España se disculpe en, por en, la dictadura. Entonces, conquista.
1: claro, quieren que España pida disculpas. Vayan, no jodan, o sea, rompan un poquito eso. Deje el yankee. Pana, si a mí me preguntas dónde quieres vivir Cuba, Estados Unidos, Estados Unidos mil veces porque es un país libre. Cuba tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. La salud pública en términos numéricos y macro de números tiene buena salud. Me entiendes? Pero hay que tomarla no desde el corazón, ni desde el fuego, sino desde la cerebrina. Y para mí, mi objetivo de vida, mío, personal, como tú cuál es mi futuro, mi futuro es mejorar cada día yo. O sea, por ejemplo, pedirte disculpas tal vez a ti y decir, te jodí por algún tema que no debía haberte jodido en redes sociales. Y vos, que en esa época tenías muchísimos seguidores y seguramente tienes, no estabas para aguantarte que un man, que puta, qué día de mierda habré tenido yo para fijarme en mi banco y escribirle un tuit de esto. Hoy me doy cuenta porque digo qué día de mierda tendré el man que me putea todos los días por un tema. ¿Qué día? Entonces le bloqueo. Entonces entiendo eso. Y, y con Carlos Vera y papá, es, yo fui sumamente crítico y he sido crítico a su periodismo. Para nada me parece un buen periodista. Y en esa en ese da y viene de críticas. Yo tenía muchísima interacción con, con, con el hijo. Nunca insulté. O sea, él tampoco nunca me insultó. Pero era yo muy aguerrido defensor de muchas cosas. Hoy puedo decir, oye, brother, te mamaste una serie de... O sea, ¿por qué yo dándote importancia a vos? Y en esa conversación. Entonces, cuando uno en realidad quiere hacer lo suyo. Y claro, el Twitter es eso. Vos describes cosas, ve, hoy me dan palo a mí. a mí Y ahí viene la cosa. Doctoras que están en otro país, médicas que yo les he conocido, dijeron que yo recibí plata del Banco del Pichincha para el fideicomiso, que me dio plata... Para ir a dar pruebas gratuitas a todo el país en la pandemia, cuando todo el mundo estaba viendo Netflix, arreglando su sala, todo lo lindo, hermoso que viste, me voy a acabar a ver las 25 temporadas de Friends. El fideicomiso. De Yo Fidel. estaba hijo de puta sacándome la miércoles con todo el personal de la UDLA, en donde quemaban las papas y recibes en Twitter un comentario donde muchos malos periodistas se hacían eco y decían este man como recibió de, del fideicomiso del banco el pichincha, hoy trabaja en Telamazonas. Hoy tiene conflicto de interés. Nada que ver. Entonces se hicieron el, el círculo de que la universidad donde yo trabajo no paga impuestos porque el Banco del Pichincha financia las pruebas y porque Telamazon. Gente loca,
0: doctores Bienvenido formados bien, en otros países. Bien bien mundo, Total,
1: Entonces en esa lógica. A mí me no van haciendo queda. esas
0: conspiraciones y esas puteadas.
1: C- sí, entonces vos te das Iniciar, cuenta. Creo. Entonces es el país. Ellos quieren el país a punto insulto. Y brother, yo te digo, el ecuatoriano es bueno. Yo con mi familia política al inicio del correísmo nos puteábamos todos los días y al día siguiente nos dábamos un abrazo fraterno porque todos somos hermanos. Entonces, a ver, yo no, no es que el que el Pero en Twitter también Esteban.
0: todo el mundo anda progonando este, la conciencia colectiva. Todo el mundo es cura de, sí. y, y rector de la moral y este man está bien. porque yo soy el primer cancelado siempre todo el tiempo. Ya no me importa un carajo. Yo abro ya Twitter, y lanzo la bomba y me largo. Pero pero capaz
1: que hay cosas que vos tampoco
0: logras reflexionar todavía.
1: Como yo tampoco reflexioné todavía algunos temas donde a mí me parecía. brother, es que un medio de comunicación no puede mentir. Entonces, como no puede mentir, te sacan una cadena en plena noticia. 7 de la mañana. Yo veía las noticias 7 de la mañana. Cadena nacional. No me jodas, loco. Eso no sí. puede pasar en un país democrático. Entonces, ¿de dónde nace eso? Nace de una persona que tiene problemas de autoestima. Para vos, bajarte, hacerle dedo a un niño que te sacó el yucaso, bajarte, enseñarle darle tres nalgadas y hacerle un héroe nacional, como él decía, a mí me muerde el perro y le van a hacer héroe al perro. Usted deje de hacerle héroe al perro. ¿Por qué? Porque te llega el comentario. ¿Qué es lo que hacen las personas que están conscientes de sus capacidades? Estás en dedo y vos. Porque así es en Twitter, loco, así es en el mundo. Entonces, en esa lógica, yo creo que, por ejemplo, por ahí... Tú tienes comentarios que desde mi punto de vista pueden ser desatinados, tal vez en, en la lucha del feminismo, en la lucha de, tal vez no, no conozco tu postura en relación a la despenalización del aborto. A favor. Ya, pues, ¿me ¿entiendes? Entonces en esa lógica. En todos los, en todas las opciones. Eh, perfecto. Entonces, Entonces son, o sea, tenemos seguramente más confluencias que discrepancias, pero en esa lógica por ahí un comentario tuyo, a ver, para en privado yo también te puedo decir, pues puedo decir estas cosas. Son así, pero en público, porque cuando uno se vuelve una persona que tú influencias a alguien, tal vez yo influencio a alguien, entonces yo debo tener cierto respeto, no por lo que les vayan a ofender o no, o sea, lo que me refiero es que uno tiene un poder, o sea, uno tiene que ser responsable, tal vez tengo 5.000 seguidores, pero esos 5.000 seguidores confían en mí, entonces capaz de ese poder que yo tengo... Tengo que saberlo manejar, como decía Spider-Man, pero claro. como decía un, un asamblista, pero mal. No, fue un concejal, un concejal. que Ya, yeah. entonces en esa lógica yo te digo, por ejemplo, imagínate yo que mañana venga a mí una farmacéutica y me diga, ve Esteban, el dióxido de cloro esa huevada cura el COVID. Vos vendes mil frascos, te doy un centro de 100 mil dólares en tu cuenta en Panamá. Imagínate el poder que yo podría tener ahorita. Yo podría capaz decirle a la gente, consuman ese veneno. y Yo me hago millonario. No, es el ecuatoriano promedio. Claro, los, o, o yo tapar
0: la pillería de algún político. O
1: vos tapar la pillería
0: porque capaz
1: que eres de derecha y como el más es de derecha. Entonces, en esa lógica, yo creo que todos nosotros buscamos, la mayoría de los ecuatorianos, o sea, la mayoría buscamos un mejor país. Vos tienes guaguas chiquitos, loco, yo también. O sea, yo quiero Lo único que pido, en verdad, es un país donde puta no me dé miedo que le maten a mi esposa y a mis guaguas en la esquina de la casa. Entonces, en esa lógica, dejen el correísmo, el lacismo, el morenismo, el chavismo... Puta, enfóquese en sí. el Yo la salud. Yo creo que el
0: correísmo, el morenismo, el lacismo, el chavismo, la derecha, la izquierda, sí, vale, paloma. Yo creo que en la discusión ideológica ecuatoriana el peor problema ahorita es el, el crecimiento incontenido de este un neomoralismo cancelador. explico? O sea, coge... Y, y hay gente que, puta, pues le quiere decir a la gente qué está bien y qué está mal. Yo soy un... Yo soy un tipo que cree en las libertades profundamente, ¿ya? Y yo no me siento incapaz de juzgar si es que al doctor Ortiz le gusta el reggaetón sucio o si es que le gusta el heavy metal o la música, ¿ya? Uh-huh. Pero hay gente en las redes sociales que creen que si te gusta el reggaetón sucio eres un tipo que tiene que ser proscrito en las
1: ¿ya? Claro. Y
0: que andan pregonando por ahí este, la cultura y los principios morales y éticos. Esa gente creo que es el nuevo riesgo de eh, la homologación ideológica de los. De acuerdo. O sea,
1: y como tú dices, tú puedes tener toda la libertad de hablar de alguna cosa que a mí no me va a ofender. Por ejemplo, lo que diga Godet no me ofende. No es que mañana yo estoy temblando en la cama de noche. Pobrecito me ofendió Meteo. Necesito tomar pastillas antidepresivas. tipo. Godet? No, tal como te digo, yo no lo, lo conozco personalmente. No lo conozco personalmente. gran tipo. No lo, y Eso te digo. Seguramente es un gran tipo y me podría tomar una cerveza como contigo y capaz nos cagamos de la risa, pero sus comentarios en contra de la salud. por ejemplo, yo, desde la postura más objetiva posible, trato de confrontar sus comentarios. Pero, por ejemplo, cuando el otro día el man puso la crítica al COE, que donde, puta, había, te juro, astronauta, pintor, menos médicos y menos epidemiólogos, tenga su like. O sea, ¿me Entonces uno puede también discrepar y también tiene, puede tener ciertas confluencias. Pero en esa lógica, como tú dices, el ser humano es así. El ser humano, desde tus papás, desde, desde tus abuelos, quieren enseñarte en base a sus propias experiencias. Pero hay ciertos, ciertos... Ciertas cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, a ver, el hecho de que el racismo, por ejemplo, para mí el racismo no es negociable. O sea, yo me opongo fervientemente a que tal vez una persona emite ¿Pero un qué comentario. es racismo? O sea, por ejemplo, una discriminación negativa. Lo que negativa. pasa
0: es que ahora todo es racismo. No. no, lo que hice es el problema. pues, O sea, y así no. empezamos en el correísmo. Le decías negro, un negro. Y había que decirle afrodescendiente, ¿no? Y, te, acuerde, y, te... y te metían en la SECOM. Un juicio, la asociación de, acuerdo, de afrodescendientes no, de, claro. de la bolsa al burro. Y puta, porque no hay cómo decirle negro. Entonces, estaba prohibido. ¿ya? No, o si sea, le dices cholo a alguien, este, es racismo. Si le dices blanco a alguien, es racismo. No puedes criticar con la misma vara al negro, al indígena, al amarillo, al extraterrestre y al blanco. Y él dice que cuando yo creo, en cambio, de que si es que te metes en la discusión pública... Todos tienen que estar sometidos al mismo
1: nivel de crítica. Total, pero a ver, ahí yo te hago una reflexión. Un poncho la, no es un escudo. Yo te hago una reflexión. O sea, yo te hago una reflexión. Yo te puedo decir, ese negro que yo tengo amigos de raza negra que les gusta También. que les diga negro sí. y no afro o no sé qué, tal vez tiene otra característica a más de su color de la piel. O sea, ¿por qué tengo que llamarle negro yo cuando le puedo decir el doctor? O cuando yo le puedo decir, ah, por, si por no ejemplo, entonces,
0: doctor negro. O, o, o sea, es
1: que. Yo le veo que es innecesario el usar... El... A ver, yo te digo, tal vez tú y yo estamos en la generación saliente.
0: Pero si tiene un panda negro, si sí le dice, oye, mi negro... Pero yo te digo este, una cosa y te hago... Co- negro, y te ¿cómo verás, vas? No tal pasa cual nada. como tú
1: hablabas con Lindy de los micromachismos que muchos de nosotros tenemos que a veces se te salen... Muchos de, estas, de estos comentarios... Cualquier
0: que... huevada es micromachismo ahora, doctor. Puede
1: ser, definitivamente. A, eh, ayer
0: andaban quejándose de los Reyes Magos. Ya, es, o sea, es que, por ejemplo, que reputa, hay cosas... Que, verá, yo, que, yo, que, ¿Cómo puede ser tres hombres visitan a una mujer? Claro, yo, me yo me considero yo me definitivamente
1: serio. una persona aliada al movimiento feminista. Mi esposa es feminista. Pero, a ver, había otra cosa también. La, ¿Cómo le, le, le visualizamos a la mujer
0: feminista? ¿Pero ¿sí es le... de los Reyes Magos? No, no he visto. ¿Se quejaban ayer de los Reyes Magos? Porque cómo puede ser que tres hombres visiten a una y por qué no hay y por qué no hay reina maga y por qué bueno, este, sea, oye, una mujer parturienta tiene que recibir a su hijo con tres reyes, un carpintero y cuatro burros claro, y no hay, creo, dónde está la mamá claro, yo te
1: digo definitivamente esas son extremos que se dan en todo lado por, por sí. decirte en el, en el en el feminismo a mí me dices habla de todes o habla de chiques para mí me parece totalmente innecesario porque no aporta nada a esta lucha en la que yo me puedo sumar, por ejemplo, la despenalización del aborto, especialmente en niñas Ay, entonces violadas. Entonces, en esa lógica me dices, oye, cuando tú te entras a un discurso hablando de chiques, capaz que el beneficio de hablar de chiques se opaca por lo que la gente dirá, porque qué este mami hable de eso? Entonces, no
0: no suma nada al discurso. Es de que cualquier huevada. entiendes? Pues, y el radicalismo claro. hace de que le dices a una feminista... Este, estás equivocada y es bájame el tonito de patriarca. Dice yeah, cuánto. Pero a ver, no ¿eh? son no son todas, pero también yo hay en
1: ese sentido y seguramente hoy me criticarán por esto y a ti también. Pero yo te digo, por ejemplo, en el tema, yo sí considero que existe una discriminación negativa al sexo femenino en muchas áreas yo del también. conocimiento. O sea, una doctora cirujana opera menos que un doctor cirujano. Yo también estoy de entonces, acuerdo con eso. Entonces, por ejemplo, o, o las barreras. Yo te digo con mis colegas médicos, mis panas de la vida. M- me joden en los chats. Ya te voy a mandar las fotos que yo salgo. Me, me ponen por poco vestido de mujer y con pelos de otros dos colores. Yo te digo, una mujer tiene todo el peso encima, a diferencia del hombre, para salir adelante. Porque estar en tu casa. Sin duda. La, o sea,
0: todo eso, entonces llegamos al mismo sentido. Pero yo entonces, creo que las feministas radicales, este que supuestamente se apropian de la lucha femenina que no es de todas, porque yo conozco mujeres que no están de acuerdo con las con las líderes feministas este y que creen que su lucha va por otro lado y que no tienen que darle machete al machote este, claro, claro. Eh, pero yo, yo las considero a ellas muchas veces igual que a los líderes sindicalistas no que no representan al trabajador de acuerdo, pero ese es el estereotipo. El tiene otros problemas y ellos se apropian de sus problemas para visibilizarse y negociar políticamente, es, en el caso de los sindicalistas, ¿no? Y no han trabajado nunca, de acuerdo. Ya las este, grandes voces del feminismo se apropian de los grandes problemas que existen de desigualdad y tratan de eh, abrazar y, y, y que solo puede existir eh, la concepción del feminismo y de la lucha femenina en los límites que ellas ponen. Si es que una mujer tiene el estereotipo, tal vez está absolutamente sometida. Ahora, yo por el te digo platicado. una cosa a ver,
1: aquí así. Descríbeme físicamente a una feminista. Tú descríbeme físicamente una feminista radical. Describe lo que se te venga a la cabeza. Cómo le describes físicamente?
0: No, porque si es a
1: que ver, es, a ver, dime, porque yo sé cómo la vas a describir. Yo te digo cómo la vas a describir. Me vas a describir tetas al aire, pelo corto, pintado de rojo, lanz- pintando paredes esa le vas a describir tú. Ese es ese es el estigma. No hay otras que pero son verás, te digo, ese, y ya, pero ese, es el, ese es el estigma que uno tiene. Cuando yo me he reunido por temas de salud pública en relación al aborto en una sala llena de mujeres, todas feministas, 99% de ellas nunca cumplen ese estereotipo, son abuelitas vienen con el pelo largo, con el pelo negro, vienen
0: en minifalda, vienen con ah, escote. Sí. No, entonces, no, yo, a lo que
1: yo voy es que la sociedad...
0: Al pañuelo verde, no, sino yo más bien eh, la disputa que tengo son con feministas detrás. Ya, yeah, pero entonces a
1: lo que yo voy es de eso, ¿me entiendes? Tú también, o sea, a lo que yo voy es que tú te estás... Es como, eh, a ver,
0: los curas... que o sea, han... usted, usted dijo, por ejemplo, doctor, yo no estoy de acuerdo con ustedes, de acuerdo según la posición que usted tiene, que tú tienes frente... Ah, el feminismo, por ejemplo. Eso lo dijo, dijo, usted. Y yo digo, ¿qué posición tengo yo en contra del feminismo? Ni siquiera la sabía. No, no, ni siquiera. Tal no, vez ni siquiera sí. te conocía cuál era mi posición no, no, exacto, sobre la voz. Tal vez no, 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 no. Y por eso y usted que pregunté, ya se había preconcebido no, no, no. O sea, y creado. Digo, digo no, no, no,
1: no, 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 estoy mucho de acuerdo en lo que te he escuchado en muchas cosas, pero por decirte lo que tú dices, lo estoy, que otros dicen pero de mí. Está, no lo que a me he pero te escucho no. ahorita. Estás hablando de una feminista bien elegante que estoy seguro que sabemos que él puede ser. Ya, por eso te digo, pero ahí viene más bien una relación rota entre tú y tal vez una persona que te ha dado una mala idea de cómo es en general no, el madre. movimiento. Por ejemplo, qué te digo yo de lo que he aprendido, de lo que he aprendido en lo poco que me he metido muchas veces en este movimiento que yo, a ver, me entiendes? Yo no creo que pueda ser feminista porque yo cometo micromachismos todos los días sin querer creyendo, pero me doy cuenta cada día. Por ejemplo, el darle la, la muñeca rosadita Barbie a mi guagua, cuando ella me puede pedir. O sea, en estas cosas uno va cambiando. Pero ¿qué te digo? El cromachismo todo.
0: Todo, ya. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo? Oye, el otro día. ¿Le cedes la silla, ¿por qué me cedes la silla? Pero mira lo que yo, a
1: lo que yo voy del feminismo verdadero que cambia países y, y, y comunidades. En Brasil, esas eh, mujeres violadas de raza negra que no tenían acceso a la salud, por ejemplo, para eh, realizarse un aborto terapéutico después de una violación eran ayudadas por la comunidad de las mujeres. O por ejemplo, en el hecho de que una mujer en Ciudad de México, donde México Distrito Federal tiene despenalizado el aborto, pero en otros estados despenalizado, hay grupo de mujeres que llevan a estas mujeres, les dan comida, les dan alimento. O aquí en el Ecuador les dan de comer a, a niñas, por ejemplo, de las de las presas, de las mujeres que ah, están en cárcel. Eso es el feminismo del de bueno, no están puteando a los hombres en Twitter. Pero es como todo, es como el catolicismo, pana, el, puto, el catolicismo. Yo te digo, mi mamá es la mujer más católica del planeta, del planeta. Mi mamá, te juro, la mamá me lanza agua bendita cuatro veces al día, ¿me entiendes? Pero ella no es una persona de las que va a criticarte por cómo te ves y te va a decir diabólico porque tienes tatuajes o, ¿me entiendes? Entonces, no nos fijemos en los extremos porque para los extremos, pana, hay derecha extrema. Y hay derecha moderada, hay izquierda moderada, hay una izquierda extrema.
0: Teníamos ¿Tienes? preguntas, doctor, y si nos quedamos en la segunda, así que aquí respondiendo Adelante. rápido, si no vamos a demorar media hora en cada pregunta, estamos jodidos. Ajá. Siguiente pregunta. Doctor Ortiz, ¿qué hacer si me siento resfriada, pero no es COVID? ¿Puedo vacunarme la tercera dosis? Podría vacunarse, pero ¿para qué? O sea, no quieres recibir... Ese rato no lleves tu resfriado común al sitio de vacunación. No
1: no exparsas tus virus.
0: Quédate en casa. Quédate Siguiente. En casa. Espera 15 sería? Tu análisis respecto al contagio en los deportes que se practican en lugares abiertos como el fútbol. No usen mascarillas. El contagio en los lugares
1: donde uno juega deporte uno de cada 100 mil, tal vez uno de cada Jugar 20,000. fútbol sin mascarilla. Jugar fútbol sin mascarilla muchísimo mejor que lo que estamos haciendo tú y yo mil veces. Entonces el deporte yo, yo salgo a trotar sin mascarilla y a veces estoy la gente. Claro, me ven desde lejos y se ponen su mascarilla. Pero yo no me pongo la mascarilla porque sé que en el medio ambiente, con viento corriendo, no me voy a contagiar.
0: Siguiente. A esto le mandaban. este, claro, usted Primero decía reducir la probabilidad de contagio en junio 3 y luego mandaba en junio 23, se evitan contagios, previenen contagios hasta el 95%. Reducir la probabilidad de contagios. Y claro. luego decía en el diciembre 29... Para detener las muertes, no los contagia. Pero lo que está diciendo esta imagen básicamente es la contradicción de su discurso a lo largo del tiempo. De acuerdo, a ver, en esta lógica y nuevamente porque tengo, y sé que me están escuchando,
1: hay uno que es antivacunas, pero es vacunado, ¿no? Porque son antivacunas hasta que se vacuna. Pero, a ver, les explico nuevamente. Y puta, y no tienes plastilina porque hay en esa cámara, vean, con plastilina, no sean brutos. Cuando salen los datos científicos de estudios en New England Journal of Medicine o Hama, la revista que me han rechazado 50 veces un paper, no he podido publicar todavía ahí. Ellos te describen que la efectividad, la eficacia de una vacuna va entre 56 Sinovac a 95 Pfizer para reducir la transmisión en pacientes asintomáticos. Eso dependiendo de la vacuna. Johnson un poquito menos, Pfizer un poquito más. Eso se dijo en junio. Cuando sale el primer paper, yo estoy en Twitter, Twitter es en tiempo real. Entonces en Twitter yo publico eso. Meses después sale otro reporte, otra publicación con más pacientes, con más tiempo de analizar, que te dice, mira, en realidad la protección para que no te mueras es del 94% a 96% con, con Pfizer y con Moderna y con Sinovac en Chile es del 89%. O sea, te reduce la probabilidad de que te mueras a lo bestia, pero para reducir la transmisión no es tan buena como pensamos, pero nunca sí. fue el final outcome. Entonces me toca explicarles, pana, como que venga aquí un físico nuclear, explicarnos física cuántica, vos y a mí. No entendemos un carajo. Esos manes tienen Twitter que pueden escribir eso. Y lo que he dicho ahí, para que lean esos haters que están ahí, es todo real
0: todavía. Sí, no, y esta cosa va cambiando día a día. Estimado Esteban, ¿la investigación en universidades privadas tiene algún apoyo del Estado? A no, ver, aquí no. Si no la universidad. A ver, te
1: puedo decir una cosa. El Estado, en términos de investigación científica, Nada, nada desde el 2000. O sea, en general, la mayoría de veces siempre ha sido mayor, mayoritariamente financiado en las universidades que han hecho más investigación, pero la central, gran universidad, la Politécnica, la mejor universidad en lo que hace, y muchas, la SPOL, todo es financiamiento público y son, déjame decirte, excelentes universidades. A mí me preguntas, ¿falta financiamiento por el Estado? Totalmente se gasta. A ver si lo que se gastaron Inverchale. otras veces en otras huevadas en otros en propagandas y en un montón de cosas le destinarían a la investigación estamos al otro lado en las corruptelas y en los en las coimas puta, siguiente
0: ¿no? ha sido más anticorreísta que yo pues el doctor no no cuánto soy, le pagan por okay. promover la vacunación experimental en niños dice ahí este ve Fioravanti, puta, no sé si es que es real
1: o, o es falseta, puta, me es imagino, falseta, ya, me imagino un, un italianazo guapísimo leyéndolo al doctor, Ortiz. gracias ve Fioravanti, puta, te mando un beso, weón. qué pena que me gustan las mujeres, pero a Fioravanti le puedo decir, ve pana, las vacunas experimentales dejaron de ser experimentales del momento que se aprobaron y pasaron la fase 3, bueno fuera que me pagaran por una vacuna, les hago propaganda a Pfizer, Sinovac, pana, no he recibido un centavo, ...de nadie... ...para promover algo... ...promuevo la salud pública... ...la salud pública promuevo... ...entonces las vacunas experimentales... ...como dijo el doctor... ...no voy a decir el nombre... ...porque se merece mi respeto... ...porque es un doctor adulto... ...y otro doctor... ...que es representante... ...de los sindicatos médicos... ...las vacunas experimentales... ...no pongan a los niños... ...vean por Dios... ...agarren un libro... ...agarren un libro... ...y en cuenta... ...qué significa... ...una vacuna experimental versus qué significa una vacuna con aprobación de uso de emergencia y qué significa una vacunación ¿Y aprobada. ¿Y por qué no colombiano? podemos vacunar a un niño de dos de un año? Porque simplemente todavía no tenemos los datos. Porque, a ver, yo te pero digo, no tenemos
0: los datos y no le ponemos.
1: Pero se están poniendo. En los Estados Unidos, Pfizer ya está en fase 2 de niños menores de dos años en la vacuna de Pfizer. El problema es que toma, hay pasos. A ver, ¿qué es más fácil a vos decirte, ve, te voy a poner, a ver, cómo yo le, le someto a un niño a una vacuna? En etapas experimentales, en el 2020, en enero, a una investigación, cuando vos tienes, o sea, las buenas prácticas de investigación, las conocemos desde el año 40. Primero, pruebas en adultos conscientes de que ellos dicen, ve pana, Barney Gómez, ¿has visto a Barney Gómez que sale con cables en la cabeza? ¿Me pagas? ¿Cuánto me pagas? Págame mil dólares, ya pome la vacuna, que todavía nunca hemos puesto en humanos. Una vez que vemos que la vacuna, yo le puedo poner las vacunas a un ratón, 8 mil dosis. Vean, yo les digo a ustedes, porque muchos me dicen, les doy el certificado para que se vacunen al que quieran. ¿Quieren que les dé certificado y vos te haces responsable de que vos le dijiste, Esteban, que se pongan las vacunas? Sí, páguenme la consulta, páguenme la consulta y les garantí, y les pongo la receta de que vayan a mi vacuna. Encantado, me ayudan a mí. No jodan, dejó de ser experimental. Nos, a, a, putacito a Ortiz, Jorge. No sean idiotas, por Dios santo. Estamos en una pandemia donde estamos cagados vos, yo y todos.
0: La pobreza mundial por confinarnos. Las vacunas salvan vidas. Siguiente días. pregunta. Después de las más cortas, doctor. Ya. Sí. Que son varias. Atento, saludo. ¿Deberíamos seguir el ejemplo de Australia y abastecernos de vacunas para dosis semestrales? Bueno, Australia lo único que hizo fue seguir las reglas de, 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 de su sistema de fronteras. ¿Deberíamos hacerlo?
1: Deberíamos hacerlo. Pero en el Ecuador, lamentablemente, no hay control. No hay vigilancia epidemiológica. Y vos llegas al Ecuador, te hacen firmar una hojita, te toman la temperatura con pistola el siguiente día te vas de
0: fiesta con 50 personas y nadie sabe dónde estuviste. Siguiente. En Estados Unidos igual, ¿no? Este es fue el que dijo que un tumor es un ser vivo. Es hermoso. ¿Me puedo, A ver, nuevamente, a ver, panas, ustedes, los, los, los
1: antiderechos, porque no hay que llamarles pro vida, porque yo me considero 100% pro vida, pro vida, pro salud, pero no un antiderecho. La vida. ¿Qué es tener vida? Una hoja de un árbol tiene vida. Una célula de una persona que muere hoy, después de cuatro horas, puede seguir con vida. Un tumor tiene vida. Un embrión tiene vida. Entonces la vida es muy amplia. El universo está lleno de vida. El agua, las flores, todo eso tiene vida. ¿Qué es un ser humano? Esa es otra cosa. ¿Qué es un ser humano? Le puedes ver desde la visión de la religión. Pero el
0: tumor tiene irrigación sanguínea. Y tiene,
1: todo. tiene irrigación sanguínea, depende de un cuerpo extraño, de un cuerpo, en este caso la mamá, en este caso un hombre. O sea, a lo que me refiero es que hay vida. La muerte es que no hay vida, o sea, no hay, no hay nada. Entonces, una célula tiene vida, un parásito tiene vida, una pulga tiene vida. Entonces, estos tarados que me escriben tienen que entender, no es que un tumor sea comparable con un embrión en lo absoluto, pero yo les hago la misma reflexión a los tarados que me escriben, aupados por estos antiderechos. Tú estás en un centro donde hacen eh, inseminación artificial, donde una pareja no puede tener hijos, y tienes células reproductivas de hombres y de mujeres, haces fecundación fuera del útero, utilizas millones de espermatozoides, millones de óvulos, y tienes 10.000 embriones en un frasquito. Y tienes a la hija o al hijo de la señora o del señor, para no caer en micromachismos, que te limpia la oficina. Y hay un incendio. Tienes cien mil embriones. O tienes una niña o un niño al quien tienes que salvar. ¿A quién salvas? A la niña. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista moral, humano, ético, biológico, un embrión no está al mismo nivel de un ser humano. Y que un ser humano que toda la vida es valorable. A ver, si es que una mujer embarazada quiere tener un hijo de Camargo Barbosa, téngalo, por Dios santo. Puta, le apoyamos. A lo que estamos en contra es que te violaron, sí. te mando a que te hagan el examen y que aparte eso te obligo a que todos los nueve meses estés pensando, ¿y si sale con la cara de Camargo? ¿Y si sale violador como Camargo? Por Dios santo, no seamos tan retrógradas. Y que sea si que voy.
0: tengas que enfrentar un proceso y peor. Peor. peor aún. Claro. Siguiente. ¿Por qué se para torcido en el segmento de 24 horas? Eso sí, eso sí ya cambió, porque al comienzo, cuando no estaba acostumbrado a la tele, veía así, puta, todo es práctica. También, ya no jodan. <risa> Siguiente. <risa> ¿Cómo hacer para que las farmacias vendan pruebas de antígenos rápidas y a precio accesible?
1: Pana, no sé cómo hacer. Es descrito, me he reunido con autoridades, me he reunido con la ministra, con el vicepresidente, he tuiteado toda la vida. ¿Cómo hacer? pana, Me toca, no sé, no sé, cómo,
0: no sé cómo hacer. Siguiente. No sé cómo hacer. ¿Sí es conveniente que en el frío de carnaval se suspenda a nivel nacional? No, no es conveniente porque hoy tenemos herramientas.
1: El Estado debe garantizar pruebas de acceso a los PCRs gratuitos, pruebas de antígenos a todo el mundo. Los que tengamos síntomas nos quedamos guardados. Y el, la pobreza va a matar más gente que la pandemia porque ese sistema sanitario que no tiene paracetamol no tiene paracetamol
0: porque no tiene dinero. Siguiente. ¿Cuándo se, ya hablamos de eso? Hablamos. ¿Cuándo se acabó la pandemia? Siguiente. Pregúntele como un doctor que defienda, ya hablamos de eso. Me dicen doctor
1: Abortis. Me voy a cambiar el Abortiz. nombre. Me voy a
0: cambiar el nombre en Twitter, solo parece. Me gusta, hijo puta. Dígame eso, <risa> voy a Estaría bien suspender las clases presenciales estas semanas y hablamos de eso. Totalmente, sí este está momento. válido.
1: Sí es válido, sí es válido, porque es un buen corte de dejen de salir. Pero hace un rato dijo que no. No, no, no. A ver, corte en, universidad, en universidades o entendí mal. Vuelve a poner la pregunta. Yo entendí universidades. ¿eh? Presenciales, dijo. Ah, bueno, presenciales en las escuelas definitivamente están cortadas la gran mayoría. Pero mi, chi, mi niño chiquito que va a guardería está yendo a clases. Depende de cada una de las personas, pero es una buena. Pero como pero les en digo, universidades no, dice que sí. En las universidades digo que sí, porque los jóvenes son los, los que se más se chocar. mueven y los que más se contagian. Y hay una cosa que esperamos describir nosotros, que se llama el síndrome. No sé si síndrome, el signo, la del cuidador. Mayores de 80 años y menores de 4 años se contagian más que los de 65 años. 70, ¿Por qué? que le viene a ver la visita, le viene a cuidar el niño, le amarca a la señora, le amarca el señor. Entonces, esos farristas se van a ver al abuelito. Entonces, para que esos farristas estén alejados hasta el 17, clases virtuales a un adulto. Deberíamos hacer
0: zonas geográficas destinadas a la fiesta. Pues, por ejemplo, de, 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 Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, si mañana viene me al mejor eh,
1: puta DJ del Ecuador y me dices, la entrada te cuesta 50 dólares y de los cuales 10 están destinados a una prueba de antígeno, que te van a hacer media hora antes de entrar al festival. Hagan todas las fiestas que o quieran. O mejor
0: te cobran 150 para que luego te quedes 10 días.
1: Este, en un hotel. Ayer, claro, es, por, o sea, en entiendo, es que hay formas. De, por ejemplo, yo te digo a ver, pana, a mí me encantaría irme a un restaurante donde me diga, me puedes tomarte la cerveza, hacer una fiesta, bailar aquí, sabiendo que es seguro, porque a todo mundo nos hicieron una prueba de antígeno antes que reduce las probabilidades de que alguien esté con COVID. Entonces a eso es a lo que voy nuevamente confinar. Qué sería que nos pongan el muerto a los ciudadanos, el muerto a los ciudadanos porque los trabajos se pierden. Yo sufrí en carne propia como la empresa de mi esposa y de su papá. Puta de un día para el otro a endeudarse cuatro meses porque tienes empleados, a quien tienes sueldos a quien pagar y de un día para el otro te cortan tus, tu, tus, tus fuentes de ingreso. Entonces es durísimo también. Y, a, y me sacaron ese tweet, Esteban Ortiz, porque yo había dicho en ese, al inicio de la pandemia los trabajadores trabajemos horas extras sin que nos paguen. Movamos el país adelante, pero con la idea de que, de que movamos el país. Explotador, ya va de, los el explotador de los trabajadores, vean hijo de madre. No 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 Bienvenido a
0: mi mundo, sí. señores sí. y señores. Esa fue la última pregunta. Hemos hablado, la, de hemos todo hablado todo de todo un poco. Eh, hemos demostrado que el doctor Ortiz es más anticorreísta que este <risa> servidor, <risa> lo cual es una revelación nacional. Mm. Antiopresión,
1: este... antidictatorial, antiderechos, ah, todo eso. No soy, o sea, no, tal, tal vez puedo decir las y te puedo aclarar. Y aquí con esto podemos ir cerrando. Te digo, vean, no defiendan a ni un solo político más en su vida, defiendan ideas. Porque ese político por el cual vos estás llorando, peleándote con tu tío, con tu hermano, con tu novia, que le amas porque ha sido el mejor gobierno de la historia, Mañana lo que sea, le, vales, le vales gato. Y cuando el man, vos estés ahí diciéndole, oye, ahora sí, deme trabajo, te hacen dedo.
0: Entonces, defiendan las causas. ¿Cuáles son mis causas? Salud pública. Suscribo lo dicho a los políticos les valemos verga. Este ha sido el castigo divino, el primero del año. Gracias por la invitación. Cúrense del COVID. Cuídense del COVID. Hagan caso de lo que dijo el doctor Ortiz, no de lo que dijo el doctor Luchito. Nos vemos la próxima. Luchaki.